0: Holger, hallo Rüdiger. Nachdem wir jetzt vor 14 Tagen dieses Game of Thrones Spin-Off hatten und heute über die neue Herr-der-Ringe-Serie sprechen, welcher High-Fantasy-Stoff
1: würde sich deiner Meinung nach noch für eine Serie eignen? Oh, das ist gar nicht so einfach. Also zum einen finde ich, da sind ja letztendlich die großen Klassiker noch gar nicht verfilmt. Ursula Le Guin's die ultimative Zauberlehrlingsgeschichte. Müsste eigentlich noch mal jemand richtig gut umsetzen. Und dann gibt es die Drachenreiter von Pern, von Anne McCaffrey. Das ist auch sowas ähnliches. Aber was ich eigentlich richtig geil verfilmt sehen will, ist Terry Pratchett's Scheibenwelt. Da gibt es ja auch so einzelne Filme und ich glaube auch mal einen Miniserienversuch. Aber die haben da, ich weiß nicht, 40 Romane als Vorlagen. Es gibt mehrere Hauptfiguren in dieser Welt, die in mehreren Romanen vorkommen. Und so ein multiperspektivisches Erzählen, sieben Staffeln mit dem Tod, und der Stadtwache würde ich mir richtig toll vorstellen. Das Problem ist bloß bei Pratchett. Den haben sie immer nur als Humoristen wahrgenommen. Der hat halt so einen ironischen Schreibstil und die Ideen zielen ja auch in die Richtung. Ich finde aber, man müsste den angehen, als wäre das komplett ernsthafte Fantasy. Darauf würde ich mich richtig freuen. Ich habe mich auf was Moderneres
0: konzentriert. Ja. Es gibt eine Reihe, die ist 2012 erschienen. Die nennt sich Throne of Glass. Ich sage dir wahrscheinlich gar nichts. Ne? Nee. Ist von Sarah J. Mars, die, glaube ich, als Teenagerin das online irgendwie veröffentlicht hat. Und da ist dann irgendwie so eine Erfolgsreihe raus geworden mit, ich glaube, es sind mittlerweile sieben Bände. Da geht es tatsächlich um eine Assassine. Selaena Xardotien, die sich so gegen den Tyrannenkönig auflehnt. Okay. Und ich finde ja so Assassinenstoffe irgendwie ganz interessant. Das war ja auch bei Game of Thrones mit Arya so ein bisschen mhm. dabei. Assassin's Creed als Videospiel finde ich total interessant. Da ist ja jetzt gerade Netflix dran. Aber ich glaube dieses Throne of Glass hat tatsächlich ein bisschen mehr geschichtliche Substanz dahinter. Und ich glaube, wenn man sich da ranmachen würde, könnte das ganz interessant sein. Es war sogar mal schon optioniert von, ich glaube, Hulu. Ist nichts draus geworden. Jetzt sind, glaube ich, die Rechte wieder an die Autoren zurückgefallen, also könnte da tatsächlich jemand zuschlagen. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden.
1: In dieser modernen Fantasy passiert ja auch gerade richtig was. Es gibt ganz viele schwarze Frauen, die ja. total tolle Stoffe schreiben. Also diese N.K. Jemison ist, glaube ich, die fantasy autorin der letzten Jahre. Da ist das Problem, dass ähm, die große Stille heißt, ihre, ihre große Trilogie. Die Superkraft, die da drin vorkommt, ist visuell schlecht umzusetzen, weil das sind so Art Erdbändiger, die Erdbeben verursachen können und das sieht nach dem Zitter der Enterprise aus. Also ich gehe auch stark davon aus, dass wir
0: noch einige Fantasy sehen. Fantasy wird noch einiges. Kommt, ja, das läuft auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir haben heute einen monothematischen Podcast <lacht> vor uns. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber wir sind der Meinung, dass es sich dieses Mal tatsächlich aufdrängt, denn es geht heute um die... Amazon-Serie Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, die seit Jahren heiß erwartete Fortsetzung bzw. das Prequel von den Herr der Ringe Geschichten und Filmen, was zugleich auch die teuerste Serie aller Zeiten ist, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Wir sind heute leider nur zu zweit, eigentlich hätten wir es gerne zu viert gemacht, aber das Problem ist, dass die Geheimhaltung bei Amazon so groß war, dass es dieses Mal keine offiziellen Screener gibt oder gab und es tatsächlich nur die ersten beiden Folgen in einer Presseverführung im Kino gegeben hat und das auch nur in Deutschland an zwei Orten, sodass Holger und ich uns letzte Woche nach Berlin aufgemacht haben, um für euch die beiden Folgen schauen zu können und dann darüber sprechen zu können. Und wir haben dann auch danach dann noch dazu entschlossen, dass wir, da wir ja nun die ersten zwei Folgen nur sehen konnten, als, als bei House of the Dragon, wo wir ja nun schon über sechs Folgen geredet hatten und das eigentlich für uns dann wenig Sinn machte, jetzt so einen wöchentlichen Recap dazu zu machen, weil wir ja schon wissen, was nach den einzelnen Folgen geht, sind wir hier ja quasi völlig unbelastet, können halt heute nur über die ersten beiden Folgen sprechen, wollen aber hier auch mehr zum Hintergrund der Serie heute machen und wie das alles entstanden ist und was alles zu erwarten ist. Und dann wollen wir mal wieder ein Recap machen. Und ich weiß, dass bei euch da draußen so die Vorstellungen, was in dem Podcast sein sollte, gespalten sind. Einige von euch wünschen sich in erster Linie kurze, prägnante Vorstellungen von neuen Serien und neuen Staffeln, ob sich das lohnt einzuschalten. Andere wiederum wünschen sich tatsächlich sowas wie Recaps, sodass wir uns jetzt auf einen Kompromiss geeinigt haben. Wir werden es tatsächlich so machen, dass wir ganz regulär in den nächsten Wochen den Podcast weitermachen mit Neuvorstellungen, aber ans Ende des Podcasts immer ein Recap der aktuellen Herr der Ringe Folge ranhängen werden, wo dann meistens Holger, aber ich denke auch Michael und Roland ab und zu mal dazu kommen und wir rekapitulieren, was in der Folge passiert ist, was es an Spekulationen gibt, was wir Neues erfahren haben, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Und das wird es dann halt die nächsten sechs Wochen geben. Und da ich davon ausgehe, dass Amazon wieder mit Screenern sehr geizig ist, <lacht> werden wir wahrscheinlich das auch erst wie ihr am Freitag gucken können und dann auch danach erst aufnehmen können. Und das heißt, in den nächsten sechs Wochen wird dieser Podcast erst am Samstag erscheinen. Ich hoffe, das ist für euch erträglich, ich sag mal so 15, 20 Stunden später mit der neuen Folge zu rechnen. Ihr bekommt heute auch die ersten beiden Folgen zu sehen von Herr der Ringe. Also die starten mit einer Doppelfolge. Mhm. Beides sind 60 Minüter, wurde uns gesagt. Ich hatte so ein bisschen während der Kinovorstellung die Zeit aus den Augen verloren. Ich glaube, es kommt so ungefähr hin. Und dann wird es tatsächlich die nächsten sechs Wochen, weil es sind acht Folgen halt, ich glaube bis 14. Oktober hieß es, eine neue Folge geben. Vielleicht sollten wir den HörerInnen da draußen erst einmal sagen, wieso unser Verhältnis zu... Herr der Ringe ist, Holger. Wann hast du das erste Mal die Tolkien-Bücher
1: gelesen? Ich glaube, die habe ich so mit 14, 15 entdeckt. Da habe ich die gelesen und verschlungen. Ich war da echt Fan. Ich fand, das war ein großartiges Leseerlebnis. Ich habe auf jeden Fall meine kleine Schwester angesteckt. Die okay. hat sie dann direkt danach gelesen.
0: Ich glaube, bei mir war es auch so. Ich habe es mit 14 gelesen. Ich habe Herr der Ringe vor dem Hobbit gelesen und hatte dann so nach den Roman, die ich super fand, als ich den Hobbit angefangen habe, da war ich irgendwie nicht so ganz so angetan von. Also das, ich weiß nicht, das müsste man wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge sehen, mit dem Hobbit anfangen, vielleicht Hobbit auch ein bisschen lesen, wenn man jünger ist, um irgendwie das richtig so... Der Hobbit
1: ist eher das Kinderbuch. Genau. Das ist entsprungen im Grunde genommen dieser Idee von Tolkien, die Geschichten, die er sich sein ganzes Leben ausgedacht hat, für seine Kinder aufzubereiten. Ja. Wie ja auch diese Märchen und einzelne Erzählungen, die aus seinem Werk noch veröffentlicht sind, ganz klar so ein bisschen Vorlesefutter für die eigenen Kinder war.
0: Hattest du damals den Animationsfilm Herr der Ringe eigentlich ja, gesehen?
1: Klar, ja. Klar. Das ist zum Beispiel was, was ich nie bis heute nicht gesehen habe. Doch, den kannte ich auch. Also ich meine, der hat jetzt keine große Welle gemacht, wobei ich mich da immer noch an die düstere Schilderung dieser apokalyptischen Reiter da am Anfang erinnere. Ja, klar. Den habe ich schon wahrgenommen. Und dann kamen natürlich die Peter Jackson Filme. Und das war
0: ja damals, wer es nicht selbst erlebt hat, ein Kinoereignis, wo man eigentlich am Starttag
1: sein musste, oder? Ja, sowas baut sich natürlich auf. Ne? Als das angekündigt war, war nicht abzusehen, wie groß es wird, weil bis dahin die Bücher immer noch als so unverfilmbar galten aufgrund der Art und Weise, wie Tolkien halt schreibt, ne? dass das eine ganze Welt, eine ganze Mythologie, dass das ganze Sagen sind und das war ja auch die große Leistung von Jackson, dass er einen Tonfall gefunden hat, mit dem das funktioniert, dass er eine visuelle Sprache gefunden hat, die das übersetzen konnte und dass er genau diese Balance hingekriegt hat zwischen Geschichte erzählen und gleichzeitig sowas Episches anzubieten und
0: was man auch sagen muss zu der Zeit, war Fantasy im Kino eigentlich tot, ne? Also alle Versuche, ja. die da kamen, sind meistens katastrophal gescheitert.
1: Also für Fantasy war die Herr-der-Ringe-Verfilmung totaler Gamechanger, ja. gar keine Frage.
0: War ein unfassbarer Kassenerfolg, die drei Teile nacheinander. Es war dann ja auch relativ clever, dass sie es immer so um die Weihnachtszeit gebracht haben, das heißt, das ist so ein Weihnachtsereignis geworden ist, so eine Tradition zu Weihnachten Herr der Ringe im Kino zu sehen. Ich glaube, dann haben sie dann die Extended Editions auf DVD meine Ach, ja. ich auch zur Weihnachtszeit rausgebracht. Ja, ja, diese, diese 15 Stunden Editionen. Ja, dreh dich mal um, hinter dir steht sie. <lacht> Ich glaube, für viele ist es heute noch Tradition zu sagen, um die Weihnachtszeit rum gucken wir Herr der Ringe. Wo früher mal Generation Sissy geguckt haben, ist heute Herr der Ringe angesehen. Ja, auf jeden Fall die Fernsehausstrahlungen ja. leben sie gerne in die Adventszeit, ne? das stimmt. Also das war wirklich schon ein großes Ding, hat uns riesen Freude gemacht. Aber auch hier wieder muss ich sagen, der Hobbit ist was, was mich dann nicht gereizt hat. Ich habe die Filme alle hier stehen. Ich habe, glaube ich, bis heute die Hobbit-Filme von Jackson noch nicht gesehen. Du hast die gesehen,
1: ne? ja. Die haben so nicht die ganz hohen Erwartungen erfüllt. Naja, das ist aufgeblasen. Jackson wollte da keine drei Filme draus machen. Ja. Da war einfach zu wenig Stoff und die mussten sich zu viel an den Haaren herbeiziehen, um diese Zeit da zu füllen. Das ist ja, wenn man so will, ein Problem des Erbes, das der Herr der Ringe hinterlassen hat. Also zum einen war das großes funktionierendes Blockbuster-Kino, das so ein bisschen diese Franchise-Trilogie durchgedrückt hat. Danach haben alle angefangen, irgendwelche Trilogien zu planen. Und in Nuller- und Jahren sind davon ja auch genügend dem Kinopublikum um die Ohren gehauen worden. Und beim Hobbit haben sie dann das Gleiche daraus gemacht, obwohl halt diese Vorlage echt schmal war. Also selbst da gelingt denen einiges aber es war halt nicht mehr so überraschend. Ne? Alles, was die Leute da wollten, ist, dass es noch irgendwie an dieses Kinoerlebnis, das sie beim Herr der Ringe hatten, anschließen kann. Und das konnte es, glaube ich, weil dann halt doch irgendwie Jackson und dieses Team dahinter standen. Die haben da auch schon wieder durchaus Herzblut reingegeben, das sieht man. Es ist aber einfach wie soll man sagen, auch filmhistorisch dann nicht mehr so wichtig für dieses große Blockbuster-Kino gewesen, sondern ein bisschen mehr vom gleichen, in der bekannten Geschmacksrichtung. Wenn die in umgekehrter Reihenfolge rausgekommen wären, die Trilogien, wäre Herr der Ringe nicht der große Erfolg geworden, der es geworden ist. Nicht genug Stoff ist ja eigentlich ein ganz
0: gutes Stichwort. Ja, <lacht> weil schöner Übergang, ne? Die Frage ist ja hier immer, was hat Amazon eigentlich genau an Rechten für mhm. diese Serie gekauft? Also sie haben ja, ich glaube 2017 war es für 250 50 Millionen Dollar, die Rechte ersteigert. Da gab es ja einen richtig Genau, Netflix, Netflix war auch dabei. Ja. HBO war dabei und Amazon hat dann letztlich die Oberhand bekommen für diesen Wahnsinnspreis. Hat nicht Bezos sogar selber verhandelt? Das kann sein, weil Bezos ist ja selber ein großer Herr-der-Ringe-Fan gewesen. Ich weiß gar nicht, ob du diese Geschichte kennst. Es gibt ein Buch über hochintellektuelle Kinder in Texas und wie sie Gelehrt werden. Turning on Bright Minds heißt dieses okay. Buch, ist von Julie Ray wie in den 70ern oder so erschienen. Und da hat sie eine Schule in Texas besucht und wollte so ein bisschen darüber schreiben, wie da so das Curriculum ist Aha. und so. Und dann hat der Schulleiter ihr ein Kind zur Hand gegeben. Dieses Kind hieß Tim. Der Tim hat ihr erzählt, dass er gerade begeistert ein ganz, ganz tolles Buch lesen würde. Der Hobbit und hat ja von seinen Lieblingsfiguren vorgeschwärmt und sowas alles. Und einige Jahre später kam raus, dass dieser Tim ein Pseudonymname ist und dieses Kind tatsächlich Jeff Bezos gewesen ist. Okay. Also der war wirklich schon seit äh, Kindheitsbeinen an ein riesen Herr-der-Ringe-Tolkien-Fan. Und von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass er da in den bieterweid involviert gewesen ist. Aber trotzdem ist es ihm nicht gelungen, das gesamte Erbe von Tolkien sich zu sichern, sondern er hat für Amazon die Rechte eigentlich an der Herr der Ringe Trilogie, die halt von Jackson schon verfilmt worden ist, am Hobbit, der halt von Jackson verfilmt worden ist, an den Anhängen, ja. die an Herr der Ringe stehen, wo dann so eine grobe Ereignischronologie und Stammbäume und sowas genau, alles drin sind. Genau, das ist so
1: die Geschichtsschreibung von Mittelerde. Und
0: das war es eigentlich. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt ja dieses Silmarillion mhm. von Tolkien, das ja das erste Zeitalter abdeckt.
1: Ja, das ist im Grunde um die ganze Herleitung seiner genau. Mythologie, muss man das ja nennen.
0: Und daran haben sie nicht die Rechte. Das heißt, das, was da drin ist, können sie eigentlich nicht verfilmen. Daher wusste man lange Zeit nicht, Amazon hat die Rechte, aber was machen sie jetzt eigentlich mhm. damit? Da gab es ja die wildesten Spekulationen damit. Die Showrunner haben gesagt, die meisten haben so wie Obi-Wan Kenobi oder sowas, so Origin Geschichten von einzelnen Figuren, also eine Vorgeschichte von ganz oder all so Sachen vorgeschlagen. Und die haben gesagt, ihr sitzt hier auf einem echten Schatz und das sind diese Anhänge. Weil die Anhänge geben euch ein Gerüst, eine ganz andere neue Geschichte zu erzählen, die aber genauso episch sein kann, wie das, was Peter Jackson halt erzählt hat. Das ist das Ganze, was es jetzt geworden ist. Nämlich in dieser Serie wird das zweite Zeitalter erzählt. Mhm. Im Grunde kann man sagen, diese Serie, die ja jetzt offiziell auf fünf Staffeln ausgelegt ist, wahrscheinlich dann auch acht, Folgen jeweils pro Staffel, also sagen wir mal, auf 40 Stunden ausgelegt ist, erzählt grob das, vielleicht mit ein bisschen weiter voran, was Peter Jackson als Prolog in seinem Film erzählt hat, <lacht> diese ersten fünf Minuten oder was ja. das waren. Ja, ja, klar. Und das wird jetzt hier episch ausgedehnt und das ist natürlich insofern ganz interessant, weil ich frage, hast du dir die Appendixes nochmal angeguckt?
1: Ich habe sie wirklich zu Hause stehen, ja. aber ich habe die jetzt nicht nochmal zur Hand genommen. Weil ich
0: habe da nochmal reingeschaut und da ist nicht viel drinne. Du hast da ein paar Namen und sowas alles und ja. ein paar Ereignisse, aber es ist jetzt nicht weit ausgeführt und
1: von daher ist diese Geschichte ja dann doch relativ frei, das muss man sagen. Die ist ziemlich frei. Was ich gehört habe, war, dass die Rechteinhaber, dieser Trust, sich ausbedungen hat, dass am Ende nichts von dem, was Amazon in dieser Serie Erzählen wird quasi der schriftlichen Überlieferung von Tolkien widersprechen darf. Das ist im Grunde genommen das Negativ. das ist im Grunde genommen diese Rahmung, die da ist und das lässt wirklich viel Platz. Also die können jetzt an Figuren erfinden, was sie wollen. Was die Fans wollen, ist aber natürlich, dass die sich möglichst nah an das Wenige halten, das sie über dieses Zeitalter haben. Wohin es gehen soll und äh, was die Richtung ist und was sie nach der Überlieferung von Tolkien erzählen dürfen, ist relativ klar, wie sie dahin kommen. Der Weg und über welche Figuren sie das machen, da eine Serie ja auch diese Zeitspanne nicht so abbilden kann, wie Tolkien das beim Verfassen einer Chronik tut. Ne, weil sie ganz einfach den Zeitablauf irgendwie raffen müssen, also da muss eigentlich das, was nacheinander folgt, fast gleichzeitig passieren, damit es sinnvoll ist, dass es irgendwie in, in ein Ensemble mit einem Cast gespielt werden kann.
0: Grob findet das, was jetzt hier in der Serie stattfindet, zumindest der Startpunkt, ist so ungefähr 4000 Jahre vor den Ereignissen von Herr der Ringe.
1: Kann sein, dass ich das auch durcheinander wechsle. Ich habe dreieinhalbtausend Jahre vorher und insgesamt sollen 1000 Jahre nach dieser Chronologie abgedeckt werden. Ja, genau.
0: Also die Zeitalter bei Tolkien haben ja immer eine eigene Zählung. Ist wie ja, ja, vor ja, Christi, nach Christi genau. so ungefähr. Und dieses zweite Zeitalter ist insgesamt auf 3440 Jahre angelegt. Okay, ja. Das endet mit dem Triumph über Sauron, also quasi mit dem Ende des Prologs von hm? den Jackson-Filmen. Genau. Der Einsatzpunkt dieser Serie, wir gehen nachher auf die Details an, aber grob ist die Herr-der-Ringe- Trilogie, wie der Ring, der eine Ring, sie zu Knechten, zerstört wird. Und das, was hier erzählt wird, ist, wie dieser Ring und die anderen Ringe erschaffen worden sind. Ja, die Ringe der Macht. Genau. <lacht> Der Auftakt, wann diese Ringe geschmiedet werden, wird, glaube ich, auf das Jahr grob, es ist, ist nicht genau festgelegt, aber 1500 okay. in den Second Age reingelegt. Okay. Das heißt, du hast theoretisch von dem, wo das losgeht, bis zum Ende dieses zweiten Zeitalters, 2000 Jahre. Und von dem Ende dieses zweiten Zeitalters bis zum Auftakt von Herr der Ringe ist ja auch noch mal einige Zeit ins Land gegangen. Also von daher würde ich so sagen, 4000 Jahre sind das bestimmt noch mal her. Für Und das
1: Erzählerische ist für uns einfach wichtig, es ist mehr als eine Menschenlebensspanne, die genau. eigentlich erzählt werden sollte. So können sie das in der Serie nicht machen, also müssen sie es raffen.
0: Die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay haben gesagt, wenn wir das tatsächlich so erzählen würden in der Chronologie, wie es bei Tolkien ist, dann würde das dazu führen, dass wir alle zwei Folgen große Teil unseres Casts austauschen müssen, weil die Menschen alle verstorben sind. Was ja auch der Grund ist, warum wir hier in der Serie bis auf wenige Ausnahmen komplett neue Figuren haben, die man nicht aus Herr der Ringe kennt. Mhm. Die einzigen wiederkehrenden Figuren sind die Elben, die halt unsterblich sind. Es sei denn, sie werden in der Schlacht getötet mhm. oder ich glaube, sie sterben an Herzschmerz. <lacht> und daher sind hier Galadriel, die in den Jackson Filmen von Kate Blanchett gespielt wird und Elrod, Hugo Weaving dort. Die sind hier in der jüngeren Version zu sehen. Das sind die Figuren, die sich quasi durch diese ganze Herr der Ringe Ära ziehen können, aber alle anderen Figuren sind neu. Mit einer Ausnahme, es taucht dann die Isildur-Figur aus, der dann am Ende dem Sauron den Finger abschlägt und sich dann weigert, den Ring zu vernichten. Das ist ja das, was wir da mhm. auch in dem Prolog sehen. Der wird hier auch als junger Mann gezeigt. Also der ist zumindest vom Namen her aus den Herr-der-Ringer-Filmen bekannt. Aber ansonsten werden wir hier ein neues Figurenkabinett bekommen. Ja, wie gesagt, die Haupthandlung ist, wie diese Ringe entstehen und wie diese Ringe dann dazu führen, dass das Böse wieder zurückkommt. Ich, vielleicht, das kann man in diesem Zeitpunkt schon sagen, der Auftakt dieser ersten beiden Folgen ist wiederum ein Prolog, wie bei den Herr-der-Ringe-Filmen. Es ist fast eins zu eins so. Es ist auch von Galadriel wieder erzählt. wie erzählt, wie das Böse bekämpft worden ist, jetzt halt im ersten Zeitalter und vernichtet scheint, weil sie ist die Einzige, die daran glaubt, dass es noch nicht vernichtet ist, aber alle anderen halten diesen Krieg für beendet, was so irgendwie äh, zu so einer Szene kommt, die so ein bisschen an äh, George W die Bush erinnert, der Mission Accomplished sagt, weil alle anderen sagen, ja so, der Krieg ist jetzt beendet, zack. Aber natürlich wissen wir als Zuschauer und weiß auch Galadriel, dass dem nicht so ist. Das wird auch wieder in den ersten fünf Minuten erzählt, bevor diese Serie losgeht. Da denkt man, oh, ihr behaltet die Struktur, die erprobte Struktur von Peter Jackson zumindest in diesen Filmen bei. Das fand ich ganz schön feist,
1: weil einige der großen Bilder aus den Trailern hier quasi als so Zwischenshots die Geschichte illustrieren verbraten werden und naja, sagen wir mal so, die Leute haben da mordsmäßige Schlachten erwartet und jetzt ist das wie so ein Filmstil über dem erzählt wird und out of context ist es dann komplett vorbei. Das war schon eine ganz schön, einige falsche Fährten, auf die die Leute gelockt wurden im Vorfeld.
0: Genau und der Hauptpunkt ist halt dieser Kampf gegen Sauron, der langsam Kräfte sammelt, weil Sauron war ja in diesem Prolog, der hier erzählt wird, einer der Hiwis, von Morgoth, dem eigentlich Bösen, der ist vernichtet worden und Sauron ist glaube ich der Einzige, der entkommen ist. Und der sammelt jetzt neue Kräfte und versucht dann wieder zurückzukommen. Wer natürlich den Herr-der-Ringe-Text kennt, weiß, dass er daran beteiligt ist, dass diese Ringe geschmiedet werden, weil er gibt dieses Wissen weiter und er assistiert dabei, dass diese Ringe geschmiedet werden, mit der Absicht einen Ring dabei für sich zu haben, mit dem er quasi alle kontrollieren kann.
1: Ja, und das tut er aber in falscher Gestalt. Ja, genau. Ne? Das genau. kommt noch so ein bisschen dazu. Ich habe Mutmaßungen gelesen, dass Sauron quasi in dieser ganzen ersten Staffel gar nicht richtig vorkommt. Es gibt vor allen Dingen Spekulationen schon beim
0: Trailer. Sobald irgendjemand da war, den man nicht kann, ja, ah, genau. das ist Sauron in genau. äh, anderer Gestalt. Genau. Also in
1: gewisser Art und Weise gibt es hier jetzt erstmal noch die Suche nach dem Bösen. Ja. Und dementsprechend auch ein bisschen die Suche nach Sauron.
0: Ja, das ist so der grobe Bogen. Ich glaube, mehr wollen wir jetzt noch nicht erzählen. Wir gehen nachher noch... in die Details ein und sowas alles, genau. aber das ist so ungefähr das Chronologische, also den Zeitabschnitt und der groben Handlungsbogen, der euch hier in dieser Serie erwartet.
1: Schmieden der Ringe und Aufstieg von Sauron als große Bedrohung.
0: Und dann ist die Frage, ich bin mir nicht sicher, ob sie tatsächlich auch dann, würde ich mal vermuten, in der letzten Staffel die große Schlacht zeigen werden, den, den großen Showdown mit äh, eine große Sauron Schlacht
1: wird kommen. Gehe ich auch von aus.
0: Ich habe eben schon die Namen J.D. Payne und Patrick McKay gesagt, die als Showrunner hinter dieser Serie stecken. Ja. Das ist ja ein ganz schönes Wagnis gewesen.
1: Ja, ganz schön.
0: Weil, soweit ich das weiß, haben sich auch viele renommierte Namen, die wurden nicht spezifiziert, aber es hieß so, es haben sich da einige bekannte Serienautoren und Autorinnen für diesen Job beworben. Und sie haben jetzt diesen Zuschlag Payne und McKay gegeben, die bisher, wenn man auf die IMDb-Seite von ihnen geht, ein großes, leeres, weißes Blatt stehen haben. Ja. Ich meine, sie waren an irgendeinem Drehbuch von einem der J.J. Abrams Star Trek. -Filme. Star Trek Beyond war das beteiligt, aber das war glaube ich die erste Drehbuchfassung, die überhaupt nicht genommen worden ist mhm. von denen. Das heißt, das ist eigentlich auch für die Tonne gewesen.
1: Also sie haben eigentlich noch überhaupt nichts auf dem Resümee. Also das, die, die diesen Job gekriegt haben, die müssen so einen Mörder Pitch hingelegt ja. haben. Das muss doch so ungefähr das begehrteste gewesen sein, was du so zu der Zeit kriegen konntest. Und dann gehen sie mit so zwei No-Name-Nasen. Das will mir selber noch nicht so ganz im Kopf.
0: Also sie sind aus dem Stall von J.J. Abrams. Ja. Und ich würde mal vermuten, dass J.J. Abrams da ein gutes Wort für sie eingelegt hat. Ja. Aber es ist trotzdem ein bisschen seltsam zu sagen, ich gebe 250 Millionen Dollar aus und gebe das Ganze zwei Rookies in die Hand. Das ist, als wenn Bayern investiert 500 Millionen in seinen Kader und Holger Lippgemann du trainierst das jetzt. Also ich würde es mir zutrauen, <lacht> Siehst du? Und das haben die beiden sich auch gesagt. Ja. Genau. Das Interessante dabei ist, dass die sich aber zumindest bewusst waren, dass das eine ganz schön große Nummer ist, die sich zumuten und sie sich einige Leute dazu geholt haben, die so ein bisschen mehr Erfahrung haben. Also zum Beispiel ist Lindsay Weber, die Hauptproduzentin von dem Ganzen, die schon bei den Star Trek Filmen und mhm. bei Cloverfield daran beteiligt mhm. gewesen ist. Als Regisseur für die ersten Folgen haben sie sich J.A. Bayona gesichert, der den, wie viel in Jurassic World, den zweiten der Fallen Kingdom gesichert ja,
1: hat. aber der hat noch bessere Sachen gemacht. Also, also der der hat ja unter anderem dieses The Impossible, dieses Tsunami-Drama mit Nomi Watts gemacht. Wer das gesehen hat, da weiß man, dass der Typ erzählen kann. Deshalb, Also das ist ein Spanier, das ist echt ein interessanter Typ.
0: Und dann haben sie noch als Berater hat eine Produzentenrolle, Brian Cockman geholt, der ja zumindest bei Game of Thrones sehr stark involviert gewesen ist und natürlich dementsprechend auch eine gewisse Erfahrung mitgebracht hat, wie man so einen Fantasy-Staff aufbauen kann. Also das sind so die Stützräder gewesen für die beiden, würde ich mal so Ja, Naja, äh,
1: interessanterweise überhaupt nicht dabei ist Peter Jackson. Also man hätte sich ja auch vorstellen können, dass man ihn bittet, irgendeine Aufgabe zu übernehmen. Das war aber nicht der Fall. Er hat immer gesagt, er hat nichts damit zu tun, soll später angeboten haben, er könne ja mal über die Drehbücher gucken, aber das ist ein Angebot, auf das nicht zurückgekommen wurde.
0: Er hat gerade, glaube ich, irgendwo ein Interview in einem Podcast oder irgendwo gegeben und hat das nochmal gesagt, na, dass sie ihn geghostet hätte. Also sie hätten gesagt, ja, wir schicken dir das und dann hat er aber nie, nie was davon gehört. Er war jetzt aber auch nicht sauer darüber oder so. Amazon hat daraufhin gesagt, ja, das war so, dass wir die Aufgabe hatten aus kreativen, aber auch aus gewissen rechtlichen Gründen, die Filmtrilogie, und diese Serie trennt voneinander zu halten. Deswegen wollten sie Peter Jackson da nicht mit okay. drin haben. Also der ist tatsächlich da null involviert in dem Ganzen. Außer, dass Weta mit an den Spezialeffekten hm. beteiligt ist, weil sie haben ja jetzt auch diese erste Staffel in Neuseeland gedreht.
1: Aber das ist ja auch gut. Also man will jetzt ja auch nicht unbedingt, dass jede Tolkien-Verfilmung ja. von Peter Jackson überwacht wird. Ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn mal jemand anderes sich jetzt noch an Tolkien versucht. Mit diesem
0: ganzen Wissen im Hintergrund, wer da... Hintersteckt, was da abgedeckt wird etc. Was waren so deine Erwartungen, mit denen du an diese Serie rangegangen bist?
1: Amazon hat bei mir keinen so guten Ruf als Serienschmiede. Ich finde, denen sind über die Jahre schon ein paar Sachen gelungen, aber nicht so viele. Und wenig, das so richtig, richtig klasse ist.
0: Auch als Fantasy-Schmiede haben sie seit Wheel of Time jetzt nicht ja, so das, einen äh... guten
1: Ruf, würde ich mal sagen das ist eine Axt, die in die gleiche Kerbe schlägt. Deshalb habe ich gedacht, okay, das wird vielleicht so ein großes Geldgrabe. Alle versuchen irgendwie das nächste Game of Thrones zu haben und versuchen dementsprechend die größte Franchise, die existiert, so an Land zu ziehen. Und das ist in gewisser Art und Weise Herr der Ringe. Und dann hat man ziemlich früh gehört, was für ein irres Budget dahinter stecken wird und für was für eine Irrsinssumme allein diese Rechte für einen Anhang über den Tisch gegangen sind. Also die Vorzeitssinn, Standen für mich schon auf, naja, guck mal mal rein, aber ich habe da nicht richtig viel Vertrauen. Und dann ist ja auch so, das Amazon-Geschäftsmodell ist keins, das künstlerischen Entscheidungen zuträglich ist. Bei denen erwartet man immer den Zuschauer als gläsernen Kunden. Ne? Wir sammeln alle Daten, damit wir genau wissen, was du willst und erwartest und dann stellen wir da ein Produkt hin, das all das erfüllt, was du willst und erwartest. Und Originalität oder Überraschung steckt da halt nicht unbedingt drin. Deshalb gibt es immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das Produkt, was am Ende rauskommt, vielleicht in der einer Art und Weise berechnet ist, die für mich ein bisschen überzogen ist.
0: Was mir tatsächlich auch sehr viel Sorgen gemacht hat, ist, dass es so wirkte, als ob das so jetzt das letzte Hurra bei Amazon im <lacht> Streamingkampf ist. Ne? Sie hatten ja jetzt mit The Boys dann doch überraschenderweise einen Riesenhit gelandet. Ja, genau, das stimmt. Haben dann mit so Sachen wie Bosch und mit Reacher und so kleine Erfolge gehabt, die aber jetzt nicht so verankert sind. Marvels Mrs. Maisel räumt immer bei Preis Verleihung und so ab. Aber es, es fehlt bei Amazon das, was Game of Thrones für HBO gewesen ist und das, was Stranger Things für Netflix ist. Und es wirkte jetzt ein bisschen, wir scheißen jetzt hier alles mit Geld dicht ja. und versuchen das jetzt zu erzwingen, den Erfolg. Da hast du natürlich erstmal den Gedanken, da wird ganz oben so viel in diese Produktion reingeredet, dass das eigentlich gar nichts werden kann. Gestern, also wir nehmen heute am Mittwoch aus, gestern war glaube ich Premiere in London und da hat Bezos eine Rede gehalten und hat sich bei den Showrunnern bedankt, dass sie immer zur richtigen Zeit seine Anmerkungen ignoriert hätten. <lacht> Und meine Befürchtung war, dass Besas nun als bekannter Tolkien-Fan da sich so reindrängt, ohne dass er da Erfahrung hat, wie man was Künstlerisches erschafft, dass das total zerredet wird. Und von daher war ich hier relativ pessimistisch reingegangen. Mhm. Wir hatten ja mal hier diese Cold Open frage ob wir jetzt Game of Thrones oder Herr der Ringe spannender finden. Ich glaube, da hatten wir beide mit Game of Thrones geantwortet. Ja. Roland meinte, Herr der Ringe fand er spannender. Ja. Aber ich hatte da sehr, sehr geringe Erwartungen dran. Und aus ganz, ganz anderen Gründen als das, was jetzt im Internet gemacht wird. Weil im Internet läuft ja eine regelrechte Hasskampagne gegen Herr der Ringe seit dem ersten Trailer. Und da muss man auch so ein bisschen unterscheiden, was für Arten von Kampagnen dahinter stecken. Also es gibt dann ich sag mal die wirklich echten Tolkien-Puristen, die ich noch verstehen kann, die sagen, so war das nicht, wie ich das in den Büchern gelesen habe. Elben müssen lange Haare haben und Zwergen müssen Bärte haben und äh, was war ich alles, kann ich verstehen, kann ich nicht teilen. Ich finde, es muss immer bei Adaptionen auch künstlerische Freiheiten geben, aber ich verstehe, woher diese Treue gerade bei so Tolkien- Loyalisten kommt, weil da ja Leute bei sind, die Jahrzehnte in diesen Stoff investiert haben und die dann halt auch besonders große Vorstellungen haben, wie dieser Stoff auszusehen hat. Das war ja, muss man sich auch zurückerinnern, bei Peter Jackson ja genauso. Da gab es ja auch im Vorfeld ganz, ganz viel Kritik dran und ganz, ganz viel Misstrauen. Ich weiß glaube ich, irgendwann kam, wenn ich das recht entsinne, im Vorfeld raus, dass Jackson gesagt hat, er hätte Tom Bombadil nicht drin. Und dann gab es auch, ein, wie könnt ihr Tom Bombadil da rauslassen? Ja, ja. Das geht ja gar ja, nicht. Ja. Am Ende waren dann alle damit zufrieden. Das kann ich verstehen. Aber es kam dann ja auch diese ganz andere Schwämme noch dazu. Amazon ist woke geworden. Wie kann es sein, dass Galadriel hier als Actionheldin gezeigt wird? Wie kann es sein, dass hier schwarze Elben rumlaufen und dieses und jenes. Und da muss ich nur sagen, wer da so reingeht, sorry, ihr habt damit nichts verloren. Macht euch was anderes. <lacht> das ist so eine absurde Diskussion. Das Problem ist halt, in dieser Internetwelt vermischt sich das Ganze dann immer zwischen den begründeten Kritikpunkten und den unbegründeten Kritikpunkten zu irgendwie das ganze Internet hasst diese Serie. Dann gibt es dann halt Leute, die sich wirklich aktiv auf die Fahne geschrieben haben, die Serie zu versenken. Es gibt YouTube-Videos, die sich über einen Auftritt der Showrunner bei der Comic-Con lustig gemacht haben und gezeigt haben, wie dumm sind die, die haben ja von nichts eine Ahnung und sowas alles. Es gibt Leute, die jetzt im Vorfeld auf Twitter unter jede positive Bemerkung von Leuten, die die ersten zwei Folgen gesehen haben, geschrieben haben, ja das sagst du nur, weil Amazon dich eingeflogen hat und dir ein Hotelzimmer <lacht> be äh, bestellt hat oder irgend sowas. Also wir sind auf eigene Kosten nach Berlin gefahren. Ja, genau. Willst du damit nochmal unterstreichen? Noch unterstreichen? Ich muss zugeben, es gab ein Softgetränk dort. Also wenn Echt? das meine Ich hatte keins. Du hattest keins. Ich habe mir eins gegönnt. Also wenn das jetzt meine Loyalität untergräbt, ja okay. Ach, das ist immer ein bisschen zweifelhaft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Kampagne jetzt auch nach der Veröffentlichung weitergeht. Für mich ist so eine Adaption, ich vergleiche das gerne mit, kennst du es, wenn du manchmal durch so eine Stadt gehst und du siehst so eine Häuserfassade und auf einmal... Einmal, wenn du um die Ecke kommst, siehst du, oh, da ist nur noch die Fassade, die ist abgestürzt und dahinter ist alles weggerissen. Ja. Das ist für mich, wie man eine Adaption auch machen kann. Du musst diese Struktur beibehalten, aber dahinter kannst du alles neu machen. Und das ist für mich komplett legitim. Wenn ich da noch erkennen kann, dass da Tolkien drinne steckt und wenn ich erkennen kann, dass die Leute, die dahinter stecken, eine Leidenschaft für Tolkien selber haben, dann ist das für mich okay, auch wenn sie da abweichen
1: von. Naja, was man erstmal anerkennen muss, es gibt gute Gründe, warum es unterschiedliche Medien gibt. Bücher können Sachen, die nur Bücher können und Filme können Sachen, die nur Filme können. Und immer wenn du etwas transportierst von einem Medium in ein anderes, gibt es dabei Verluste, gibt es Stärken, die wegfallen, die abgemildert werden und es gibt gleichzeitig vielleicht aber auch Chancen, was anders oder sein kann. Das ist ja oft dieses Problem bei Verfilmungen, dass die meinetwegen einen Tonfall von einem Buch nicht treffen. Ja, das ist manchmal aber auch schwierig, wenn etwas aus einer Ich-Perspektive geschrieben ist, die du im Film nicht einnehmen kannst. Das muss man im Vorfeld wissen und das erspart einen schon viele Enttäuschungen, weil kein Film wird buchstabengetreu ein Buch auf die Leinwand bringen. Und das ist auch gut so, weil wenn das so wäre... Wären die unglaublich lang und dramaturgische Katastrophe, weil visuelles Erzählen ist das, was der Film macht und es funktioniert anders. Das wird ja auch immer wieder
0: Tolkien selber so als Argument pro oder contra angeführt und ich meine, niemand weiß, wenn Tolkien heute leben würde, was er dort gewollt hätte oder nicht gewollt hätte und da kannst du noch so mehr Argumente und da sind jetzt nicht nur die Hasser dieser Adaption, auch die Befürworter, die führen zum Beispiel immer diesen berühmten Letter 131 an Milton Waldman ran, wo er irgendwie gesagt wird, dass er bewusst, ich weiß gar nicht, ob es um, um die Anhänger oder Silmarillion ging, das bewusst vage gestaltet hat an bestimmten Stellen, damit andere Hände das so und sowas formen können und sowas. Das wird so als Quote immer gebracht, dass ja, okay. Tolkien ja für Adaptionen sei. Nur dieses Zitat lässt zum Beispiel das letzte Wort, da sagt er nämlich absurd Dahinter. Das lässt es auch weg. Also niemand weiß, was das wollte und ich würde einfach vorschlagen, denkt da nicht drüber nach, versucht diese Serie als Serie zu nehmen, wie sie ist und bewerte diese Serie, ob sie funktioniert oder nicht. Das ist das, glaube ich, wie wir jetzt an diese Besprechung von dem Ganzen rangehen wollen, oder? Ja. Wie gesagt, wir haben das Ganze ja im Kino gesehen, was natürlich nochmal ein anderes Erlebnis ist, weil, das muss man als erstes sagen, man sieht, wie viel Kohle da reingewandert ist. Also ich glaube, die Produktionskosten für die erste Staffel sollen 460 bis 470 Millionen Dollar betragen haben. Irgendwann hieß es mal, die fünf Staffeln sollen eine Milliarde kosten. Ich habe jetzt aber gerade einen Artikel gelesen, dass die zweite Staffel wohl schon diese Milliardengrenze insgesamt überschreiten wird. Ja, auch Amazon wird von der Inflation also. <lacht> ja. Und das ist wirklich so beeindruckend von der filmischen Qualität und von der tricktechnischen Qualität, dass das problemlos auf einer Leinwand funktioniert hat.
1: Also ist genau das, was du sagst. Das ist eine Serie, die sich darum kümmert, dass man ihr die Produktionskosten ansieht. Manchmal haben wir das genaue Gegenteil. und Man fragt sich, wo ist das Geld geblieben? Das fragt man sich hier nicht.
0: Wir haben diese ersten beiden Folgen direkt nacheinander geguckt und sind dann aus dem Kino rausgegangen
1: und haben zu meiner Pizza angeschwiegen.
0: Sind dann über die Straße gegangen in Berlin und haben irgendwie ein bisschen geschwiegen und haben dann eben gesagt, wollen wir drüber reden jetzt schon oder nicht? Und sind dann zur Diskussion gekommen, was ich schon am Anfang angesprochen habe, wollen wir ein Recap drüber machen oder nicht? Mhm. Beziehungsweise, ich habe glaube ich gesagt, also ich glaube nach diesen zwei Folgen, wir müssten einen Recap dazu machen. Und dann hast du nur gesagt, das glaube ich auch so. Ja. Von Daher, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir nicht enttäuscht gewesen sind von den ersten beiden
1: Folgen. Also das andere große Fantasy-Thema der letzten Wochen war ja House of Dragons. Da ging es mir so, dass meine persönlichen Erwartungen Bisschen unterschritten wurden. Und hier habe ich das genaue Gegenteil gehabt, dass meine Erwartungen nicht allzu hoch waren. Ich habe sogar am Anfang in den ersten Minuten noch so gedacht, mm, und dann sind sie übertroffen worden. Und ich bin da rausgekommen mit so einer Vorstellung, hey, die Leute, die den Herr der Ringe gemacht haben, die werden diese Serie lieben. Und das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Und das wird natürlich auch nicht bei allen so sein. Es wird auch wahrscheinlich wieder, was du schon sagtest, einige, einige Hater geben. Aber der erste Eindruck, den ich von dieser Serie hatte, war dann doch, oh wow, das funktioniert ja. Die haben ja einen Ton gefunden, obwohl Fantasy-Ton immer echt schwierig ist. Die haben ja Bilder gefunden. Die haben ja technische, schauspielerische Qualitäten, die für jeden sichtbar sind. Und ja, das war wirklich eine positive Überraschung.
0: Ich habe die ersten Minuten angeguckt und wie schon erzählt, wie ihr es ja jetzt auch wahrscheinlich schon gesehen habt, geht das ja los mit diesem Prolog. Und der Prolog ist nicht kurz. Und habe nach diesen fünf Minuten gedacht, ach, das ist genauso enttäuschend, wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe. Weil ich fand es so einfallslos, halt diesen ganzen Prolog nochmal zu machen, auch thematisch nochmal zu machen, auch mit Galadriel als Sprecherin normal zu machen. Da habe ich gedacht, okay, ihr geht jetzt wirklich auf absolute Nummer sicher anscheinend, ihr versucht einfach das zu kopieren, was Peter Jackson schon gemacht
1: hat. Das war ein bisschen so, wie wenn
0: man am Anfang von Star Wars die Schrift nachher laufen ja. sieht. <lacht> Und da habe ich gedacht, oh, Schande, Schande, Schande. Und ich habe mich dann schon geärgert und gedacht, oh, jetzt machen wir wieder einen Podcast, wo hier wieder echt so viel Negatives drüber gesagt wird. Und dann war dieser Prolog vorbei. Also der Prolog geht ja schon los mit Galadriel als jungem Mädchen in Valinor, also der Heimat der Elben, die dann so ein Schiffchen baut und dann von anderen Jungs dann wird dieses Schiffchen versenkt und dann prügelt sie sich mit den Jungs und dann bekommt sie einen weisen Ratschlag von ihrem großen Bruder. Interessanterweise wird der Name des großen Bruders nicht gesagt, so wie ich das mitgekriegt habe. Das kann ich nicht beschwören, das weiß ich nicht mehr. Weil nämlich Galadriel hat ja eigentlich drei Brüder und ich habe die ganze Zeit versucht das zu recherchieren, welcher Bruder denn davon gemeint ist sein soll. Die Geschichte dieses Prologs ist ja, dass dann dieser Krieg halt in Mittelerde ausbricht und die Elben ihr Valinor verlassen, nach Mittelerde gehen, um dort das Böse zu besiegen und in diesem Kampf fällt halt der Bruder von Galadriel. Was dann ja auch der Ausgangspunkt ist, warum sie so besessen davon ist, Sauron zur Strecke zu bringen, weil sie das so als persönlichen Rachefeldzug sieht, um ihren Bruder zu rächen. Also so ein bisschen Galadriel als Liam Neeson in Taken. Das war erstaunlich, oder? Ja, fand ich auch. Ich finde, das ist auch
1: durchaus eine Frage, die wir diskutieren müssen. Passt das zu der Galadriel-Figur, die wir aus dem Herr der Ringe kennen?
0: Also da es ja so also eine riesige Zeit davor ist, kannst du ja schon argumentieren, das sind so ihre wilden Jahre, bevor sie dann diplomatischer geworden ist und das Ganze ein bisschen anders betrachtet. Also das finde ich generell nicht problematisch. Also woran sich hier Tolkien-Fans auf regen werden drüber, ist, dass gemäß nach dem Silmarillion und dem Ganzen sie auf eigentlich verheiratet ist. Sie ist ja mit Celeborn verheiratet, der hier überhaupt nicht zur Sprache kommt. Sie hat sogar eine Tochter Celebrian. Ich weiß nicht, ob sie die zu dieser Zeit, wo wir sind, schon auf der Welt war oder erst später. Weiß, vielleicht kommt das noch. ja. Die dann übrigens später Elrond heiratet. Das ist ja auch irgendwie so eine bizarre Geschichte. Also da werden natürlich Leute sagen, wie kann das sein, dass ihr jetzt den hier weglasst. Das ist ja gar nicht das, was Tolkien mhm. geschrieben hat. Aber ich fand das schon ganz gut, dass man jetzt nicht nochmal wieder einen Aragorn hat, sondern dann doch einen weiblichen Aragorn in diesem Fall. Und das ist ja offensichtlich so die Anlage dieses Charakters. So, naja, diese Actionheld nicht, aber diesen Kämpfertypen in Galadriel reinzupacken.
1: Also bei Peter Jacksons Herr der Ringe werden diese Elben immer sehr ätherisch gezeichnet und besonders Galadriel diese ersten Auftritte sind ja wie eine Luftspiegelung so ungefähr. Überhaupt, die Existenz der Elben ist immer noch ein Wunder in dieser Welt und man hat immer das Gefühl, man blinzelt und sie sind weg. Das funktioniert hier ein bisschen anders. Die stehen immer noch für das schöne, gute Ware und wirken edelmütig, natürlicher Adel, all das, was die so ausstrahlen, so eine Perfektion. Und deshalb beißt sich das für mich ein bisschen mit so einem Racheplot. Das fand ich schon so einen weiten Spagat, den sie uns als Zuschauern da zumuten. Wie er inszeniert ist, da haben sie mich aber mitgenommen. Also ich finde die Darstellerin Morphy Mor Clark, Clark die ist eine kleine Entdeckung. Die ist super. Ich finde die absolut Grandios.
0: Zum einen sieht sie doch Kate Blanchett nicht ganz unähnlich, aber ich finde sie auch per se schauspielerisch und auch so in den Action-Szenen echt überzeugend.
1: Man hat am Anfang so ein bisschen so eine Befürchtung. Ach, die haben sie so nach so einer groben Ähnlichkeit in Richtung Blanchett besetzt. Das ist aber nicht der Fall. Ich finde, die trägt ihre Szenen schauspielerisch und macht einen guten Job. Da ist dann höchstens die Frage Galadriel als Amazone. Ist das so ein Zuschnitt der Figur, mit dem wir als Zuschauer klarkommen? Und ich kann für mich sagen, ja, es ging. Ich war selber überrascht davon und so ein bisschen unsicher am Anfang. Und ich sehe halt, wie gesagt, diesen weiten Spagat zur Galadriel-Figur aus Jacksons Herr der Ringe. Aber mich hat das sehr schnell nicht mehr gestört. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit gehabt. Okay.
0: Ich fand das super. Ich musste einfach mitgenommen werden. Ich muss das der Darstellerin glauben, was ich getan habe. Ja. Also nach diesem Prolog, die allererste Szene ist ja, dass sie da im Eis unterwegs sind. Das war ja auch im Trailer mhm. zu sehen, wie sie mhm. da so einen Eisklamm hochklettert und sich dann mit ihrem Dolch in mhm. das Eis schlägt und sich da festhält. Der Dolch als Eispickel. Das ja. fand ich hammergut. Also das war, hatte gleich so ein tolles Flair. Das war spannend. Das hat mich gleich in diese Geschichte reingezogen. Der Bruder, um das nochmal zum Ende zu bringen, also sie hatte die Brüder Angrod und Egnor, die sind 132 Jahre vorm Sieg gegen Morgoth gestorben, in der Schlacht. Und sie hatte noch den Bruder Finrod, der ist zehn Jahre später gestorben, allerdings nicht selber in der Schlacht. Der ist gefangen genommen worden und ist dann gestorben. Und die Gefangennahme kam durch Sauron. Ja. Und ich würde mal vermuten, da. Auf den soll das anspielen. Ne? Genau, ja, ja. weil dieser Finrod wäre nämlich explizit in den Anhängen erwähnt, im Zusammenhang mit Galadriel. Und von daher werden sie da wahrscheinlich sagen können, wir haben da gewisse Rechte drauf. Deswegen mhm. gehe ich davon aus, mhm. dass dass der Finrod gewesen sein soll, ja. Aber das hatte mich dann gleich gepackt, nachdem ich halt enttäuscht von diesem Vorspann war und es gab auch andere Sachen, die mich gestört haben. Also ich finde, um nochmal kritiklos zu werden, die Dialoge, die sind manchmal ganz schön gestelzt. Also gerade die Dialoge der Elben, was da so geschrieben wird, das ist teilweise zum Schuhe ausziehen, finde ich. Und du siehst natürlich so die Versatzstücke, welche Figur schon eine gewisse Parallele in den Jackson-Filmen haben. Also, dass dann Elrond und Durin der Vierte, der Zwerg, diese Elbenzwerg, Hassliebe verbindet, wie es zwischen Legolas und Gimli gewesen ist, dass die Nori, diese Haarfüßerin, je nachdem, wie man es interpretieren will, an Frodo oder, oder an Samwise Gamschi angelehnt ist. Ja. Aber so viel Variation hatte Tolkien jetzt in seinen figuren Figurencharakterisierung auch nicht, oder?
1: Ja. Da kannst du die Geschichte auch so erzählen, dass König auf König auf König folgte. Ich weiß, was du meinst, dass man bei den Figuren manchmal denkt, dass sie ein bisschen versatzstückhaft sind. Aber das habe ich oft bei Fantasy, weil das von der Struktur so ein Genre ist, wo das ein bisschen bisschen naheliegend ist, finde ich. Und eine andere Sache ist, es gibt immer eine Form von, von Pathos und Kitsch, der da drin steckt. Aber es ist nicht mehr oder schlimmer, als es im Herr der Ringe auch schon war. Das wäre für mich da, glaube ich, das Entscheidende. Da bleibt es der Marke treu.
0: Ja, denke ich auch. Also ich habe jetzt die Filme länger nicht mehr gesehen und ich glaube, man verherrlicht sie auch ein bisschen. Also die sind ja. auch nicht perfekt,
1: aber die sind perfekte Unterhaltung gewesen. Ich habe vor ein paar Jahren da nochmal reingeguckt und da gibt es auch schon so einige Szenen, wo sich einem die Fußnägel aufrollen. Ja.
0: Dann lass uns doch jetzt tatsächlich mal durch diese ersten beiden Folgen gehen. Anhand der verschiedenen Schauplätze, welche Figuren... Wir dort treffen, was an diesen Schauplätzen passiert und dann vielleicht zu diesen Schauplätzen, was uns an diesen Plots gefallen hat und weniger ja. gefallen hat. Der Auftakt ist ja wie gesagt in Valinor mit Galadriel, die dort aufwächst, dann ihren Bruder verliert, dann zieht ja die ganze Elbenschar nach Mittelerde rüber. Valinor kommt dann ja nachher noch einmal ins Spiel in der Serie, nämlich nachdem Galadriel ja im hohen Norden auf die Jagd nach Sauron gegangen ist und so manisch dabei gewesen ist, dass ihr Heer desertiert.
1: Ja, es gibt so eine kleine Meuterei in der Schneefeste ja. oder wie man das nennen soll.
0: Da übrigens, das hatten wir letzte Woche schon, als wir im Kino waren, diskutiert und ich bin da immer noch nicht schlauer geworden, weil wir konnten jetzt nicht nochmal reinschauen, wir haben wirklich nur diese eine Erinnerung an diesen... Kino-Folgen im Kopf, ob jetzt dieser Anführer von dem Heer, der quasi die, in Anführungsstrichen, Meuterei mhm. leitet. Da hatte ich so überlegt, ob das einer von den Jungs ist, der sie da mit dem Schiffchen gemobbt hat am Anfang. Das war so ein bisschen mein Verdacht, da waren wir uns aber auch nicht ganz einig drüber, ob das damit ausgesagt werden sollte, weil die Namen, die da fallen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe mir jetzt nicht den Namen des Kindes gemerkt, ob das hier mit so einem übereinstimmt mit dem Typen. Das
1: ist ja eh ein, ein Tolkien-Problem. Zu viele Namen ja. bei Tolkien. Dann brauchst du immer ein Namensregister.
0: Aber das war so ein bisschen meine Überlegung dahinter. Und nachdem die halt meutern, gehen sie zurück nach Linden. Das ist ja in Mittelerde einer der, der Hauptorte der Elben, wo der hohe König der Elben Gil Galat regiert. Und dort bekommen die für ihren unerbittlichen Einsatz eine Auszeichnung. Und ein Teil der Auszeichnung ist halt, dass sie nach Valinor zurück geschickt werden sollen, wo wir sie dann mit einem Boot ein bisschen, wie sah das aus, wie Richtung Valhalla fahren. Ne? Also die Krieger ziehen <lacht> nach Valhalla ein, so, so wirkt das ein bisschen. Also das ist das, was wir über Valinor in diesen beiden Folgen erfahren. Galadriel geht dann ja nicht mit nach Valinor, aber das nehmen wir glaube ich nochmal am Ende der Folge auf. Als nächstes treffen wir die Haarfüßer, ne? Die Haarfüßer, genau. Da waren wir uns auch nicht ganz einig, wo es ist. Ich meine, es hätte im Vorspann gestanden Rohanion oder so. Also ich hätte jetzt mal gesagt, dass es so auf der Ebene von Rohan irgendwo ist. Du sagst es ist am
1: Fuß, Fuß des... ist Das Nebelgebirge müsste das eigentlich sein, ne? Genau. Das sind die laut Tolkien ansässig. Und dort treffen wir Nori, also Eleanor Brandy
0: Foot die gespielt wird von Markella Kavanagh, die so ein bisschen, ja, als Rebelle nicht, aber so ein bisschen als ein abenteuerlustiges Haarfüßermädchen gezeigt wird. Das sind ja die Urahnen der Hobbits.
1: Ja, genau. Ich glaube, so muss man sagen. Es gibt irgendwie drei Völker, aus denen die späteren Hobbits entsprungen sind. Und das ist eins davon. Und ich finde, so wie die gezeichnet werden, sieht das fast so ein bisschen aus wie fahrendes Volk.
0: Genau, genau. Weil du hast ähm, nicht so wie bei Jackson, dass sie fest im Auenland oder so sind, sondern... Es ist wirklich so, dass sie sich so provisorische Verstecke in der Landschaft machen mit Bäumen und Vorhängen und sowas alles?
1: Ja und das ist genau der Punkt. Also die sind scheu und verstecken sich und können mit den Menschen nichts anfangen und gehen jedem Kontakt aus dem Weg. Und das ist der Grund, warum dann diese Nori auch so ein bisschen aneckt, weil die durchaus mehr Neugier und Entdeckungsdrang hat als die anderen Haarfüße drumherum.
0: Genau, die sind alle sehr ängstlich, versuchen alle möglichst zusammen zu bleiben, sind auch relativ schnell in diesen ersten beiden Folgen davor, gleich weiterzuziehen, weil sie eine Bedrohung dort wittern. Also sie sind wirklich nicht an den Ort gebunden. Und die Nori zieht dann halt mit ihrer Freundin Poppy, die gespielt wird von Megan Richards, los und noch mit zwei oder drei jüngeren Hobbits. Die gehen auf Bärensuche und treffen dort dann halt auch auf eine Gefahr auf so einen Wolf, wo sie dann schnell wieder zurückgehen und das Ganze ist eigentlich nur da, um zu zeigen, dass sie halt vor nichts Angst hat, dass sie halt abenteuerlustig ist, weil dann passiert etwas, was glaube ich schon im ersten oder zweiten Trailer zu sehen war, nämlich es kommt ein Komet an und dieser Komet schlägt halt dort ein und in diesem Kometen ist ein ominöser Mann drinne, der hier glaube ich auch bisher nur The Stranger genannt wird, gespielt von Daniel Wyman, was so für viele Spekulanten der Hauptkandidat ist, dass es in Wirklichkeit Sauron ist, weil sein Aufschlagen auf die Erde auch insofern mysteriös ist, weil nun halt dieser Komet dort einschlägt und dann dieser große Feuerball kommt. Aber als Nori dann diesen Einschlagsort untersucht, stellt sie fest, dass das überhaupt nicht heiß ist. Also das ist irgendwie kaltes Feuer in diesem Meteor. Sie nimmt sich halt dieses Fremden an, kann nicht mit dem kommunizieren, versorgt den mit Nahrung und wir wissen halt nicht wirklich, was es mit diesen Fremden auf sich hat und wie dieses Verhältnis dazu ist. Aber das ist so das, was an diesem Ort, wo die Haarfüßer sind, in diesen ersten beiden Folgen vor sich geht.
1: Ja, also diese Parallele zu den Hobbits ist, ist augenscheinlich und auch da ist es so, das sind so ein bisschen so die naiven Figuren, die in ein Abenteuer gezogen werden. Ja, das ist da auch wieder die Parallele zum klassischen Herr der Wie hat dir der Teil gefallen? Überraschend gut, weil der nach der Papierform eher ein bisschen schwächer aussieht. Der ist aber beschwingt. Der trifft zum Beispiel diese Herr der Tonalität alle Sachen, die im Auenland passieren, so diese kleinen Gags nebenher, fast am besten. Und irgendwie macht das Spaß. Also die sehen komisch aus, das ist so eine Mischung zwischen einem Hobbit und einem Adventsgesteck. So rennen die äh, <lacht> alle da durch die Gegend. Aber das ist unterhaltsam, hat was total Altmodisches. Das ist gemütliche Unterhaltung. Und ich finde, da sind denen zum Beispiel so kleine Besetzungskus gelungen. Also ich finde gerade diese Nori und ihre Freundin, die sind super besetzt, beide. Nach ganz wenigen Szenen weiß ich jetzt schon, dass ich mich darauf freuen kann, wenn die im Bild sind, wenn die mehr Zeit bekommen, mehr Abenteuer erleben. Das ist das Beste, was du erreichen kannst, wenn du Figuren etablierst.
0: Ja, ich fand das auch ganz schön. Also wenn man das jetzt direkt im Gegensatz zu Herr der Ringe setzt, ist diese Nori eher an Samwise angelegt, weil Frodo ist ja relativ schnell dann so äh, von dieser Last des Rings gezeichnet und ich nenne es mal so, so depressiv veranlagt und das hier ist dann doch ein sehr fröhliches, positives Mädchen und das ist dann eher wieder doch eine erfrischende Stimmung in dem Ganzen drin. Ja,
1: und ein Problem, wenn du so willst, ist für mich schon ein bisschen, dass das Ganze mit den Elben angefangen hat. Also, das ist Fanservice, viele mögen die, aber für mich stimmt das nicht ganz. Mir sind die zu sehr Übermenschen. Das ist immer zu idealistisch und die sind immer zu nah am, am Pathos und am Kitsch und mit Weichzeichner in so eine Fantasy-Welt geworfen. Und wenn ich es mir aussuchen kann, habe ich dann lieber das bisschen naive, kindliche Abenteuer erzählen, was aus Perspektive dieser Hobbit oder Hobbit-ähnlichen Figuren stattfindet und das übernimmt hier halt die Episode um die Haarfüße.
0: Dieser ganze Aspekt mit dem Kometen und diesem Fremden, das wirkte für mich am ehesten als etwas, was hier zugedichtet worden ist, zu dem Tolkien-Kosmos, oder? Also ich sag mal, wenn man sagen will, hier ist irgendwo ein Fremdkörper in dieser Serie, mhm. hätte ich am ehesten gesagt, das fällt so ein bisschen raus, oder?
1: Ich weiß, was du meinst und auf die Idee kann man auch kommen, ja, aber ich habe ja vorhin schon gesagt dass ich finde, dass wir am Anfang uns einen weiten Schritt zumuten, was die Umdeutung der Galadriel-Figur angeht. Und das kommt zeitlich noch davor. Weißt du? Wenn du das eine geschluckt hast, schluckst du das andere auch. So würde ich das eher sehen. Okay.
0: Also mich hat es jetzt auch nicht gestört. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, das mhm. Ganze. Aber ich dachte so ein bisschen, hm, das ist jetzt etwas, was so ein bisschen abweicht von dem, mhm. was wir über Mittelerde so kennen. Du hast eben schon die Elben angesprochen und ich habe ja auch schon erzählt, dass wir dann relativ schnell nach diesem Action-Ausflug von Galadriel nach Linden kommen, wo ja diese der hohe König, der letzte hohe König der Elben, Gilgalad ist. Dort treffen wir dann auch auf Elrond.
1: Genau. Das ist eigentlich die wichtige
0: Figur da. Ne? Wird hier gespielt von Robert Aramayo, der lustigerweise in äh, Game <lacht> of Thrones schon den jungen Ned Stark,
1: Ned Stark gespielt hat. Ja, ja, richtig. Der junge Hugo Weaving und der ja. junge Sean Bean. Wie geht das zusammen?
0: Ja, die stimmt. Weaving und Sean Bean sehen sich jetzt nicht so wahnsinnig nee, ähnlich. Warum ne? nicht? <lacht> Aber er Aramario ist jetzt auch ein paar Jahre älter schon, also vielleicht hat er sich jetzt optisch mehr ihm genähert.
1: Also den fand ich ein bisschen eine verschrobene Besetzung, weil ich vorhin ja gesagt habe, ich finde die Elben versuchen sie als so besonders schön zu zeichnen und da haben sie sich einen Typen mit einem ziemlich seltsamen Charakterkopf rausgesucht, also ich finde der sieht aus wie eine Ameise.
0: Ich finde der hat eine Kindpartie wie Michael Schumacher früher so ein bisschen. Sieht aus also wie eine Ameise, sehr sehr prominent. Wie gesagt.
1: Also sagen wir mal so, er ist kein Schöner unter den Elben. Und
0: er ist hier noch so ein bisschen ziellos. Also er hat noch nicht so ganz seinen Weg gefunden, was er in seinem Leben machen will, würde ich mal so charakterisieren. Also wenn du das so vergleichst, wie du Elrond in den Herr der Ringe-Filmen kennst, ist er hier noch ein bisschen auf der Suche nach seiner Rolle, die er in dieser Elbenwelt hat. Ja, also
1: zum einen war mir seine Funktion ein bisschen unklar, ist er so eine Art Königsberater? Anzeichen. Ja, so in der
0: Art hätte ich es auch gesagt, ja.
1: Der wird zunächst über seine Sehnsucht eingeführt. Also das ist ganz klar, dass der ein äh, Herz für Galadriel hat. Sie hat aber kein Herz für ihn, sondern für ihre Rache. Das ist eine kleine Verstimmung, die zwischen den beiden droht. Das ist... Erstmal das Erste, was im Verhältnis dieser beiden Figuren zueinander erzählt wird.
0: Und er bekommt dann tatsächlich eine Aufgabe, nach der er sich sehnt, obwohl es, glaube ich, nicht die Aufgabe ist, die er sich erhofft hat. Weil Gilgalat sagt ihm dann, er soll sich doch bitte an Celebrimbor
1: wenden. Ja. Das ist der Haus- und Hofschmied. Ja, das soll, glaube ich, eher der Tesla der äh, ja. Elbenwelt sein. Das ist der Hoferfinder, der jetzt irgendein neues Machtinstrument schmieden soll. Gespielt von Charles Edwards, der
0: in The Crown den Martin Charteris gespielt mhm. hat. Daher kannte ich den. Relativ viele unbekannte Gesichter in der Serie, die man so meistens noch ja. nicht gesehen hat. Das war einer der wenigen Unab Köpfe. Oder wirklich
1: kleine Auftritte. Das genau. Sind so.
0: Aber das war einer der wenigen Köpfe, die ich mhm. erkannt habe. Und er träumt davon, dass er ein Vermächtnis hinterlassen kann. So wie das, ich glaube, sein Großvater auch gemacht hat. Das war so ein sehr angesehener Architekt, Schmied, Erfinder. Und es wird nur nicht explizit gesagt, was er macht. Er zeigt dann nur Elrond einen Plan von einer riesigen Schmiede, die er innerhalb kürzester Zeit gebaut haben. Will, schrägstrich muss. Ja, und, und wer kann sowas? Genau. <lacht> und was damit gemeint ist, ist natürlich klar. Also in dieser Schmiede werden sicherlich die Ringe geschmiedet werden, weil das alles andere macht keinen Sinn. Weil Celebrimbo ist halt auch derjenige, der, der diese Ringe geschmiedet hat. Ja. Und weil es halt nicht möglich ist, Gerade für Elben in dieser kurzen Zeit so ein mächtiges Gebilde auf die Beine zu stellen, sagt dann Elrond: Ich habe da jemanden bei myhammer.de und äh, geht dann mit Celebrimbo nach Casadum, also was wir mittlerweile als Moria auch kennen. Das, wo in Herr der Ringe Gandalf den Ballrock ja. gesagt hat: Du kommst hier nicht durch. Und er will dort verhandeln und sagte: er, er ist da gut befreundet mit denen. Zwergen, das ist dann halt der nächste Ort, den wir zu sehen bekommen. Der Freund von ihm oder den, den er als Freund sieht, ist Durin der Vierte, der gespielt wird von Owen Arthur. Er stellt dann relativ schnell fest, dass die Freundschaft ein bisschen einseitig geworden ist in den letzten Jahren. Ja, Zwerge sind nachtragend. Ja, stimmt. Er kommt dann dann erst rein, indem er ja, ihn zum Duell fordert auf verspielte Art und Weise, dann werden wird ein bisschen Steine geklopft zwischen den beiden und dann bringt er dann Duren dazu auf den Tisch zu bringen, was ihn so enttäuscht hat und er sagt einfach du hast dich hier was weiß ich, wie viele Jahrzehnte nicht gemeldet, das ist für einen Elben vielleicht nur ein Augenschlag, aber für mich ist es ein ganzes Leben, dann versöhnen die beiden sich halbwegs wieder. Er versucht ihn halt zu rekrutieren dafür, dass sie diese Schmiede da bauen. Und dann bekommen wir in dieser Location noch zwei Sachen mit. Zum einen lernen wir den Vater von Durin den Vierten kennen. Durin den Dritten. Also, das ist ja. der im Moment noch amtierende Zwergenkönig. Sag der mal, wer spielt denn denn? Gespielt wird von Peter Mallen, was ich überhaupt nicht <lacht> erkannt habe. Und ich bin ja nun der größte Peter Mallen-Fan, genau. aber mit dem Riesenbart und der Friese ja. habe ich ihn nicht zusammengebracht. Am Ende sehen wir die beiden, wie sie vor einer Schatulle stehen, die sie öffnen wo ein bisschen Licht rauskommt. Sie sich sagen, das darf nie bekannt werden, dass wir das hier haben. Was das ist, können wir nachher nochmal spekulieren. Das ist das, was wir so in Casadum kennenlernen, zusammen mit der Ehefrau von Durin dem Vierten, nämlich dieser, die gespielt wird von Sophia Numvete. Das erste Mal, dass wir eine Zwergin sehen? Waren die bei Jackson, war keine Zwergin zu sehen, ne?
1: Ich glaube, beim Hobbit soll es schon eine. Okay. Geben. Trotzdem fühlt es sich so an, dass wir eigentlich kein Bild von Zwerginnen haben. Und das, was uns jetzt präsentiert wird, hat keinen. Und das
0: ist ja auch so, dass Tolkien, glaube ich, lediglich in seinen Werken einmal von einer Zwergin redet. Also es ist wohl etabliert, dass es Zwerginnen gibt, aber die sind <lacht> nicht so richtig ausgeführt worden. Auch die Tatsache, dass... Ja, das wäre eigentlich schade. Da hätte man doch zwittrige Zwerge. Ja. <lacht> Und die Tatsache, dass halt die Zwergin in dem Trailer keinen Bart hatte, hat natürlich auch wieder ziemlich viele angefressen. Man sieht ein bisschen hier, also ich habe darauf geachtet, am Kinn so ein bisschen Haare. Wahrscheinlich rasiert sie sich einfach nur gut. Also ich vermute mal, dass die Tendenz bei den Zwergen auch ist, dass sie Werte haben können. Aber ich sag mal, während der Durin der vierte eher auf Krawallkurs ist, ist sie eher diplomatischer und versucht dann auf eine sehr geschickte Art und Weise die Probleme zwischen den beiden wieder auszuräumen beziehungsweise sie dazu zu drängen, ihre Probleme
1: doch miteinander auszuräumen. Naja, also es ist wieder so, dass die Zwergenwelt ein bisschen für den Comic Relief eingesetzt ja, wird. Ja, absolut. Was in dem Fall erstaunlich ist, weil das genau der der in Verbindung mit Elrond steht. Ja. Und der war in Sachen Humor bisher unverdächtig in der alten Herr-der-Ringe-Trilogie. Deshalb ist das auch jetzt wieder so ein Shift, was den Ton angeht, der den Orthodoxen missfallen könnte. Aber kann ich mitleben.
0: Stört dich dieser Comic Relief Charakter? Also würdest du sagen, dass das der Plot ist, der dir am wenigsten gefallen hat?
1: Klingt so ein bisschen durch, oder? Sagen mal so, ich finde vielleicht am wenigsten originell. Wenn du mir sagst, hier ist ein Blatt Papier, der hängt dir mal irgendwas mit Zwergen aus, dann bin ich ziemlich schnell bei <lacht> solchen oder ähnlichen Plotentwicklungen. Das nimmt man so mit. Für mich war das ein bisschen Füllmaterial, aber mit genügend Unterhaltungswert, dass ich es ertragen kann, wenn die Szenen nicht zu lang werden.
0: Was ich tatsächlich aber ganz cool fand, visuell jetzt Casadum in voller Blüte zu sehen, wo wir sie ja nun in Herr der Ringe nur in einer Ruinenversion gesehen haben und jetzt da diese Wasserfälle zu sehen, dann diesen, diesen Lebensbaum der Elben, ja. den er dort aufgezogen hatte und wie da so also das Handwerks, Gewerbe da floriert. Das fand ich schon irgendwie cool. Also da habe ich echt nicht mit gerechnet, dass ich das so interessant finden würde. Äh, äh, kleine
1: Fußnote, lass uns nachher nochmal kurz über Fantasy und tgi Bilder ja, sprechen. Ja, das können wir machen.
0: Dann haben wir eigentlich so an großen Locations nur noch eine. Das sind die Südlande, die Southlands. Ja. Ein Ort namens Tirharad wird dort gezeigt. Dort ist lebt eine Heilerin namens Bronwyn. Die wird gespielt von Nazanin Boniadi. Ich will immer sagen, bekannt aus der George Clooney-Kaffee-Werbung. <lacht> äh, aber sie war auch in Homeland dabei auf jeden Fall. Da ist sie mir damals sehr positiv aufgefallen. Und ich glaube, in Counterpart war sie auch dabei. Ja, das habe ich gelesen, stimmt. Die hat einen Sohn namens... Theo, der gespielt wird von Tyro Muhafidin, zieht ihn alleine groß und wie wir relativ schnell erfahren, hat sie eine, ich glaube, sie haben noch keine heimliche Beziehung, aber es bahnen sich da Gefühle zu
1: einem. Elben
0: an, nämlich Arondir, der von Ismail Cruz Cordova gespielt wird.
1: Also die Chemie zwischen ihnen stimmt, was daraus wird, wissen wir noch nicht. So wird das im Grunde genommen eingeführt.
0: Genau, und dieser Elb ist Teil einer... Patrouille im Grunde genommen. Ja, einer Patrouille, einer letzten Elbenfestung, die dort geblieben ist, mit dem Hintergrund, dass Dort in dieser Gegend sehr viele Unterstützer von Morgoth gewesen sind unter den Menschen und die Elben den Menschen daher nicht trauen, deswegen haben sie da dieses Bataillon hinterlassen, dass sie ein bisschen ein Auge darauf haben, dass da nichts Böses passiert. Dieses Bataillon wird jetzt aber abgezogen, weil ja der gil bestimmt hat, dass das böse endgültig
1: besiegt mhm. ist und dass der mhm. Kampf vorbei ist. Das fühlt sich ein bisschen an wie Abzug der Besatzer. Ja. Ne? Direkt mit ihnen sind alle, naja, freundlich wäre jetzt das Falsche, aber die machen schon alles, was die Elben sagen, aber wir, sie drehen ihnen den Rücken zu dann merkt man, dass die eigentlich total verhasst sind.
0: Genau, also wir sehen da einige Szenen im örtlichen Pub, wo ordentlich gebechert wird und doch so die Opposition gegen die Elben schon sehr stark ist. Und als der Verdacht geäußert wird, dass die Bronwyn was mit dem arrondier haben könnte, sie auch sehr negativ angesehen wird. Und hier in diesem Ort finden sich die ersten Anzeichen, dass das Böse nun doch noch nicht verschwunden ist, weil das erste, was dort kommt, ist, es kommt jemand an, der die Heilerin fragt, ob sie nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere was machen kann, und seiner Kuh würde es nicht gut gehen. Die kommt dann ein bisschen abgemagert hin oh. und Aaron dir versucht sie dann zu melken oh Gott, ey. und dann kommt der um, schwarze Schleim daraus. Um, um
1: mal Porzellan zu verballhornen die schwarze Milch der Kühe. <lacht>
0: das war schon eine Lust. Also ich fand es eine amüsante Szene, oder?
1: Ja, eindrücklich. Ihr werdet es ja schon gesehen haben. Ich muss gerade dran denken. <lacht>
0: Und dann machen die beiden sich halt auf, den Ursprung von dem Ganzen zu finden. Und dann kommen sie irgendwann in dem Nachbardorf an und stellen dort fest, dass da alles äh, niedergebrannt ist. Es wirkt, als ob da ein riesen Erdbeben gewütet hat. Und dann stellen sie fest, dass dieses Erdbeben wohl nicht naturgemacht ist, sondern irgendwer Tunnels gegraben hat. Und stellen dort fest, dass dann die Orks dort wüten. Und noch relativ wichtig ist, dass der Theo irgendwo Fundstücke versteckt hat. Und zu diesen Fundstücken gehört... Ein Teil, das offensichtlich einst Morgoth oder Sauron gehört hat.
1: Ja, das scheint
0: so eine Art Zepter
1: zu sein, ne?
0: Ja, Schwert, Zepter. Wenn man den äh, Morgoth so ein bisschen im Prolog gesehen hat, wirkte es, als ob das ein Teil von ihm sogar sein könnte. Okay. Da entsteht so eine gewisse Verbindung zu diesem Ding, was dazu führt, dass die sich dann am Ende der zweiten Folge aufmachen und von dann entziehen, weil sie Angst vor dem Bösen haben. Und das sind eigentlich die wichtigsten Orte. Das Einzige, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass dann halt ganz am Ende der zweiten Folge Galadriel auf dem Weg nach Valinor halt einen Rückzieher macht, ins Wasser springt und dort von einigen anderen Schiffbrüchigen aufgelesen wird. Die machen schnell Kontakt mit, wie nennen sie es, mit dem Wurm, irgendein anderes Monsterwesen. Das dezimiert diese Schiffbrüchigen dann nochmal und dann bleibt nur noch der halbe Rand übrig, der von Charlie Vickers gespielt wird, der übrigens auch aus diesen Southlands stammt und aus Gründen, die wir noch nicht wissen, von dort geflohen ist oder seiner Vergangenheit entflohen ist. Und die beiden schippern dann weiter über die See, bis sie dann am Ende aufwachen und dort eine Person auf einem Schiff im Gegenlicht sehen. Und das ist dann die letzte Szene dieser zweiten Folge. Haben wir alles erwähnt? Ich glaube ja. An Orten und Figuren, ja. ich denke. Was mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, ist, dass die Serie sich Mühe gegeben hat, uns als Zuschauer nicht zu überfrachten. Dass sie sich Zeit nehmen, diese Welt einzuführen. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass sie am Anfang sehr, sehr schnell alle möglichen Orte einführen in der ersten Folge. So nach dem Motto, hier sind die 100 Figuren, die wichtig sind in der Serie. Jetzt versucht oh. euch die mal zu merken. Das machen sie nicht. Ich glaube, da ist wahrscheinlich auch der Brian Cogman mit involviert gewesen, weil Game of Thrones hat das ja auch genauso gemacht, dass sie nicht alle Locations gleich in der ersten Folge eingeführt haben, sondern nach und nach. Also, dass die Zwerge zum Beispiel erst in der zweiten Folge auftauchen. Also ich fand den Aufbau... In diese Einführung in die Welt fand ich sehr gelungen.
1: Ja, also sie haben wirklich als allererstes im Grunde genommen die Verbindung zu der alten Trilogie geschlagen, indem sie uns erstmal mit der Figur, die wir bereits schon kennen, versorgen, mit äh, Galadriel, auch wenn sie hier umgedeutet wird. Dann hast du den Ausflug in die heimelige Hobbit-Welt, hier über die Haarfüße und mit dem dritten Schritt Nämlich in dieser Menschenwelt, wo Aaron Dier, dieser der Elb da auf Patrouille ist, da schlagen sie dann, finde ich, so einen Bogen in den dramatischen Gehalt. Das ist die Welt, wo die Konflikte am schnellsten etabliert werden und offenlegen und wo sofort so eine bedrohliche Stimmung sich einschleicht. Und in der zweiten Folge Walzen, sieht das ja auch so ein bisschen aus, das, was an dramatischem Geschehen stattfindet, die Fights, finden dann genau dort statt. Das fand ich Jedenfalls strukturell so ganz clever gelöst.
0: Und sie haben ja immer noch nicht alles eingeführt. Ne? Wir wissen ja, dass Numenor, diese genau. Insel westlich von Mittelerde, die ja damals erschaffen wurde, ist von den Elben als Belohnung für die Menschen, die in dem ersten Zeitalter im Kampf beigestanden haben, haben sie das ja aus dem Meer erschaffen, diese Insel und den Menschen, die dort sind, halt auch eine... Ich glaube dreimal so lange Lebensdauer verschafft. Was im Trailer ja schon zu sehen gewesen ist. Genau, das ist ja das so ein richtiges Paradies. Also ja, das ist die, ja so die Hochblüte. Zum der Teil, Zeit. die
1: großen epischen Bilder des Trailers stammen genau daher. Ich gehe davon aus, dass sie den Bogen dahin jetzt mit dem Ende der zweiten Folge geschlagen haben.
0: Also ich würde auch sagen. Also man kann davon ausgehen, dass diese Person die wir dort sehen, in diesem Gegenlicht. Also es kann eigentlich meiner Meinung nach nur eine von zwei Personen sein. Das kann entweder Isildur sein, der gespielt wird von Maxim Baldry, oder Isildurs Vater, Elendil, der gespielt wird von Lloyd Owen. Also ich würde vermuten, dass es einer von den beiden ist, die beiden Aufgaben. Und ich meine, das sieht man ja im Trailer auch, dass das Schiff dann nach Numenor reinfährt. Da gehe ich stark von aus, dass wir das dann in der dritten Folge zu sehen bekommen.
1: Ja, würde ich auch vermuten.
0: Die Monster, die wir zu sehen bekommen haben, wir haben ja eben schon gesagt, dieses Wurmwesen im Wasser, wir haben ja dann in dieser Höhle am Anfang mit Galadriel noch so ein Trollangriff. Genau, so ein Trollangriff, so ein Sch Schneetroll heißt er, glaube ich. Die sind eigentlich so in der Tradition von den äh, Peter Jackson Monstern, oder? Ja,
1: also ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich sagen würde, in Sachen Spannung wird da noch einer drauf gesattelt. Tradition der Jackson-Monster finde ich schon ganz gut beschrieben. Es gibt in der zweiten Folge eine Action-Einlage, so eine Keilerei in einem Gebäude. Die fand ich überraschend clever inszeniert, die hat echt Spaß gemacht.
0: Du meinst äh, mit Bronwyn. Ja, ne? genau. Fand ich auch super. Ich hatte, glaube ich, nach der Vorführung gesagt, das hatte so ein bisschen so ein Jason Bourne Style, wie sie das da inszeniert haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und,
1: und gleichzeitig es ja oft im Herr der Ringe auch so paar Kampfgimmicks. Legolas und der Zwerg, die dann irgendwie. Wie viele sie töten. Die umgehauenen Opfer zählen ja. und Legolas in jedem Film mit seinem einen. Auftritt, wo er an Rüssel runter surft oder irgendwie sowas. Und so ein kleines Gimmick bauen sie in diesem in Kampf auch ein, wo man so denkt, äh, ja, okay, das hätte Jackie Chan auch so gemacht.
0: Du wolltest noch was zu CGI-Bildern in Fantasy-Serien sagen.
1: Früher gab es in den Backfisch-Mädchenzimmern immer diese Poster im Airbrush-Verfahren. Das waren auch gern Fantasy-Welten mit irgendeinem rosa Anteil. Und manchmal stellt sich dieses Gefühl für mich leider auch ein, wenn ich in diesen großen Fantasy-Filmen so Panoramen sehe. Die ähm,
0: immer im Gegenlicht
1: gefilmt sind. Die immer im Gegenlicht gefilmt sind, wo sie es immer irgendwie schaffen, einen Wasserfall unterzubringen und Vogelschwärme, die gerade über den Himmel ziehen. Das finde ich eigentlich blöd und ich finde es auch falsch. In der Fantasy sind die Figuren und ihre Fähigkeiten, Adel, Magie, Hexen, Flüche, whatever, Zaubersteine, was du da halt immer hast, oder Ringe, das ist schon on top. Das ist mir schon genug. Und ich finde es eigentlich immer besser, wenn das, was an Welt drumherum gebaut wird, noch irgendwas Erdiges, Erdverbundenes hat. Und da übertreiben sie es manchmal, was so dieses Idealisieren der Bilder angeht. Das hast du zum Beispiel, wenn du diese Inselstadt da siehst. Da gibt es eine riesige Statue zum Beispiel. Im Trailer meinst du jetzt? Im Trailer, wo man auch so denkt, okay, das ist vielleicht ein Tick drüber. Das fühlt sich dann doch ein bisschen zu sehr nach äh, unendliche Geschichte an.
0: Wobei das ja in der Tradition auch von den Jackson-Filmen ist,
1: da sind doch auch diese ja. beiden Statuen an dem äh, Fluss da ja, und so. ne? Ähm, keine Frage. Du hast recht, das ist in der Tradition, aber vielleicht muss man ja auch nicht alles nachmachen. Und da merke ich so für mich manchmal, mir haben sie ein bisschen zu viel CGI in Bildern, wo weniger mehr gewesen wäre. Da sind sie für mich manchmal ein bisschen drüber. Und das registriere ich, das irgendwie ist trotzdem geschlossen, es passt zu dieser Tonalität. Ich gehe da dennoch raus mit dem Gefühl, zu viel Süßstoff. Man muss
0: tatsächlich sagen, die neuseeländische Landschaft lassen sie nicht so wirken in den ersten beiden Folgen, ja. wie es bei Jackson so gewesen ist. Mag sich nachher noch ändern, aber ja. was auch ein bisschen daran liegt, du hast hier sehr viele Establishing Shots von den einzelnen Schauplätzen, wenn man so die Linden und sowas mhm. zeigt, dann wollen sie natürlich sagen, ja hier so sind diese Gebäude und so unterscheiden sich diese Welten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht zurückfahren werden, wenn wir einmal schon wissen, wo es ist, dass sie dann mehr ich sag mal auf Kopfhöhe gehen statt auf ja, Vogelperspektive.
1: Ähm, ich ich finde das äh, wünschenswert. Du hast es auch umgekehrt, ne? Du hast überraschend viele Nahaufnahmen zum Beispiel. Wenn diese Figuren gezeigt werden, wird Welt drumherum ziemlich ausgeblendet.
0: Aber ich muss sagen, die Trailer, CGI-Sachen fand ich schlimmer als jetzt in der fertigen Version. Vielleicht mag es sein, dass es sogar auf Leinwand besser wirkt als ist immer auf dem Computermonitor, wenn man es auf YouTube sieht. Aber generell war ich vom Look doch positiv überrascht, weil da hatte ich am Anfang nach den ersten Bildern doch mir deutlich weniger
1: von der Warte deutlich mehr Bauchschmerzen dabei. In der Verdichtung dieser ganzen Shots wirken die Trailer künstlicher, als es später in der Serie ist. Die konzentriert sich dann doch stärker einfach aufs Erzählen. Und das machen sie, machen sie ordentlich. Und ich finde hier hast du ja sehr schnell diese Erzählweise etabliert, dass du unterschiedliche Orte und unterschiedliche Hauptfiguren hast, die wahrscheinlich später erst zusammengeführt werden. Im Herr der Ringe war es eigentlich mal umgekehrt. Da hast du mit der Heldenreise im Auenland angefangen, hast irgendwie die Gefährten eingesammelt und dann sind die getrennt worden und es ging an unterschiedlichen Orten weiter. Und ansonsten hast du gerade mal irgendwie Rückblinden gehabt oder ein bisschen Gollum dazwischen. Und hier hast du von Anfang an unterschiedliche Handlungsebene mit unterschiedlichen Figuren an unterschiedlichen Orten und für die Kurzweil finde ich das prima. Finde ich ein gutes Erzählen. Also da sind sie, wenn man so will, ähnlich wie Game of Thrones, die das früher in der Serie hatten. Jetzt aber bei House of Dragons nicht, weil da alles fast an einem Ort spielt.
0: Sie benutzen ja sogar hier diese Kartenübergänge zu den verschiedenen Orten teilweise im Hintergrund. Mhm. ne Das hat mir jetzt irgendwie während des Guckens nicht bei der Orientierung so extrem geholfen, weil ich kann daran immer noch nicht genau abschätzen, wo auf Mittelerde jetzt welcher Ort ist, wenn ich die Karte nicht
1: auswendig im Kopf habe? Ja, das ist zu lange, ja. Da hättest du mich als 16-Jährige vielleicht mal fragen müssen, aber das kriege ich heute auch nicht mehr zusammen.
0: Aber ich fand das ganz äh, schön gemacht. Übrigens, wir haben ja über House of the Dragon noch gesagt, ja ist schade, dass sie auf einen Titelvorspann verzichtet haben. Da haben sie uns ja mit überrascht, beziehungsweise alle mit überrascht, dass sie jetzt in der zweiten Folge im Gegensatz zu den Versionen, die sie an die Presse geschickt hatten, dann doch einen Vorspann in der Tradition von Game of Thrones mit der Originalmusik hatten. Nicht mit den Schauplätzen, aber von dieser Spielart relativ mhm. ähnlich. Hier in Die Ringe der Macht gibt es ja natürlich auch einen Vorspann. Wie fandest du den? Der ist ja so mit so weißen Steinchen, die neu angesiedelt werden, wo dann auch so als Symbol für das böse schwarze Steinchen reinkommen und all sowas, fand ich ganz hübsch. Ist jetzt kein Vorspann, wo ich sage, oh, der hat irgendwelche Preise verdient oder so, aber das fand ich irgendwie ganz
1: toll bodenständig. Mir gefallen Vorspänne immer dann, wenn sie gleichzeitig nur Musik haben, auf die ich mich freue. Das war hier jetzt nicht der Fall. Ich fand ihn aber nicht so lang, dass er mich genervt hätte. Optisch ist der, ist der hübsch umgesetzt. Das wäre für mich jetzt aber nur Beiwerk. Wollen wir über die Musik noch ganz kurz sprechen?
0: Genau, weil die Musik im Vorspann ist ja von Howard Shaw, der hat ja die Theme Musik gemacht, der genau, ist ja auch genau. den Jackson-Film
1: begleitet gewesen. Ist, das ist an das alte Motiv angelehnt. Genau.
0: Und die restliche Musik ist von Bear McCreary von dem ja Michael ein großer, großer Fan ist, Fan ist. genau.
1: Das ist auch keine schlechte Musik, ich finde die ziemlich ausdrucksstark. Mir macht da manchmal ein bisschen zu viel. Ich habe ja gesagt, Fantasy aufgrund der Erzählweise kratzt immer ein bisschen an Pathos und Kitsch. Und Musik, die Gefühlsverstärker sein soll im Film, kann dann manchmal übers Ziel hinausschießen. Und hier gab es so ein, zwei Szenen, wo ich so dachte, okay, jetzt wird dann das Kitschige ein bisschen ausgestellt und hier das Pathetische ein bisschen. Aber nicht unoriginell, trotzdem mir war es ein bisschen zu viel. Sie drängt sich zumindest nicht extrem in den
0: Vordergrund. Das finde ich mhm. relativ positiv. Aber insgesamt ist das jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt so mein Stil, den ich mir da mhm. erhoffe. Wollen wir noch auf die offenen Fragen zu sprechen kommen, die uns nach diesen zwei Folgen bleiben? Bitte. Wir haben ja eben schon gesprochen darüber, was wir vermuten, wer auf diesem Schiff ist, wo das hinführt. Also das ist sehr sicher ein Schiff, das von Numenor kommt, wo dann Galadriel dann hin hingeht, was eigentlich total viel Sinn macht für den Ablauf und von dem, was man von den Trailern kennt. Dieser Fremde, mhm. was spekulierst du, wer das ist und auf wessen Seite er ist? Ich nehme mal an, du kannst auch nicht, wie heißt es, glühwürmisch und ihn, verstehe, und ihn verstehen.
1: <lacht> das wird irgendein Magier sein.
0: Meinst du, dass es Gandalf ist?
1: Nee, die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich äh, habe da wiederum nicht parat, was im zweiten Zeitalter so unterwegs war. Aber irgendwie war das für mich Einbruch der magischen Welt. Allerdings unter unklaren Vorzeichen, weil die Glühwürmchen sterben.
0: Es wird ja, wie gesagt, er spekuliert, dass der fremde Sauron in einer anderen Hülle sein könnte. Ich würde das total ausschließen. Also es gab in Time Magazine einen Artikel, da stand, erwarten Sie Wendungen. Die Identität von Sauron zum Beispiel ist nicht die die sie vermuten würden. Und ich würde sagen, man würde vermuten, dass der fremde Sauron ist. Von daher würde ich sagen, dass er zu 0% Sauron ist. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass der zu den Guten gehört. Ich glaube, das werden so Sachen eingestreut, wo man denken könnte, oh, der könnte böse sein und das Unheil auf diese Erde bringen, weil er stürzt ab. Und dann passieren hier diese seltsamen Dinge. Ich glaube da ist was Positiv in dieser Figur drin. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das reinführt. Ich habe da nicht mal eine Theorie, was es sein könnte im ja. Moment. Aber ich glaube schon, dass die Nori nicht ganz falsch damit liegt, dem Mann zu vertrauen. Sehe ich auch so. Hast du einen anderen Kandidaten, wo du sagen würdest, das könnte Sauron sein, den wir jetzt schon vielleicht gesehen hätten? Oder eine andere Kandidatin, kann ja auch sein.
1: Nee, das wäre jetzt äh, Wünsch dir was spielen. Ich glaube, ich fände einen bösen Elrond, der die Zwerge verführt. Eine schöne Idee. Ich glaube, das können Sie nicht machen. Also wenn Sie das
0: machen, dann ist... Ach, aber das hier zuerst gehört. Dann ist aber Ceta und Morgoth im, im Herderingeland. Ich meine, angedeutet wird es natürlich bei dem Sohn von Bronwyn, bei dem Theo, der ja der mit diesem ja. Teil von äh, Sauron in Verbindung steht und sich ja dadurch, dass sein Blut sich damit ein bisschen vermengt, man meinen könnte, das Böse sei in ihn gefahren. Es wäre natürlich schon sehr offensichtlich, damit so in der ersten Folge ins,
1: ins Haus zu fallen, aber. Ja, was das erzähle ich keinen Sinn, weil sie die Figur dann altern lassen müssen. Ja. Nee, da kommt jetzt noch was in den, in den nächsten Folgen. Ja, ich glaube. Ich, ich glaube, das ist ein Motiv, das haben sie noch nicht ausgepackt.
0: Und dann ist ja in dieser Truhe, dieses Glitzernde, was ja wie bei. Pulp Fiction, wo man den Koffer nur von hinten sieht und da ein bisschen Licht rauskommt. Äh, wir bekommen ja nicht zu sehen, was da drinne ist. Was meinst du, was da drinnen sein könnte? drehte
1: sich nicht große Teile vom Hobbit um diesen Elbenstein. Okay. Nicht so? Als dieses Licht aus der Truhe schien, habe ich gedacht, war mal den haben die Zwerge doch irgendwann gefunden. Da weiß ich aber nicht mehr. Ich glaube, im Hobbit ist das auch über eine Rückblende erzählt worden, in welchem Zeitalter das eigentlich sein sollte. Mal gucken, lasse ich mich gerne überraschen.
0: Ich hatte kurz drüber nachgedacht, weil ja in Kazadum bzw. in Moria ja dieses Metall Mitril abgebaut wird. Und okay. aus diesem Metall, glaube ich auch zumindest, heißt dieses Hemd, das Frodo trägt ja auch Mithril. Ob das da vielleicht drin sein könnte, aber ich glaube nicht, dass das sowas ist, was eher ein großes Geheimnis ist. Das scheint ja irgendwas zu sein, was die Beziehung zu den Elben zerstören könnte oder irgend sowas, wenn sie wüssten, dass sie das haben. Ich vermute mal, wenn man heute Morgen auf Reddit geht, werden da schon einige größere Theorien gesponnen sein. Bis jetzt kann ich es mir noch nicht so ganz erklären, aber ich glaube, da werden wir nächste
1: Woche schon mehr drüber wissen.
0: Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt? Nee, nicht
1: so richtig. Mein Resümee, wenn ich das ja. sagen kann, ist immer noch, ich bin positiv überrascht. Es gibt genügend Figuren, wo ich wissen will, wie es weitergeht. Es hat mich in diese Welt gezogen. Es hat mich erinnert an dieses alte Herr-der-Ringe-Gefühl, das bedienen sie ganz gut. Ich finde das Ganze technisch gut umgesetzt, wer seine Probleme mit Fantasy hat oder mit ein bisschen überzüchteten CGI-Welten. Kann auch hier manchmal Bauchschmerzen bekommen. Pathos, ein bisschen Kitsch oder Nativität steckt da genauso drin. Aber halt auch viel Unterhaltung, Abenteuer, Action, überraschende Bilder und all das hat mich zu meinem eigenen Erstaunen eingenommen für die Serie.
0: Serien gucken funktioniert ja sehr viel über Stimmung und Gefühle und ich kann sagen, ich bin in diese zwei Folgen reingegangen mit einem flauen Gefühl im Magen und bin regelrecht beschwingt aus dem Kino wieder rausgegangen, oh. weil ich echt positiv überrascht gewesen bin. Vielleicht bewerte ich das jetzt für mich ein bisschen zu hoch, weil ich meine Erwartungen so extrem niedrig angesetzt hatte. Aber das, was ich hier gesehen habe, hat mir... Visuell extrem gut gefallen, aber was mir noch viel wichtiger ist, es hat mir super gut gefallen, wie die Showrunner und ihr Autorenteam es geschafft haben, diese Welt wieder neu einzuführen, nach und nach diese Figuren aufzubauen, Charaktere gebaut haben, die ich interessant und spannend finde, sie besetzt haben mit DarstellerInnen, die ich sensationell fand. Also ich finde Morphid Clark ist eine Glanzleistung, die die zu besetzen. Also das war bestimmt extrem schwierig und ich glaube auch, wenn sie da nicht die richtige gefunden hätten, dann wäre die Serie ein Desaster geworden. Ich finde, das ist perfekt. Ich mag die Bronwyn, ich mag den Arondir. Es ist so viel, was mir da wirklich positiv zugesagt hat und ich freue mich jetzt wirklich und das hätte ich dir garantiert vor zwei Wochen nicht gesagt, ich freue mich regelrecht darauf, jede Woche wieder nach Mittelerde zurückzukehren <lacht> und dann mit dir darüber zu sprechen.
1: Ja, weißt du was, dann lass uns doch einen kleinen Recap-Appendix ja, für die nächsten genau. Folgen über die ganze Staffel machen. Aber wir haben ja schon einen Appendix, der heißt Rotes
0: Licht, also, Grünes Licht. <lacht> zwei Piloten, die ich wieder zum Abschluss für dich habe. Die eine Serie heißt Lost World, stammt aus dem Jahr 2011, dreht sich um ein Forscherteam, das nach einem Unwetter in ein Sinkhole, so ein Loch im Boden, dadurch in einer Prä prähistorischen Welt landet. Ja. Der Chef des Forscherteams wird von Wes Studi gespielt. Regie des Ganzen hatte Les Landau, einer der Hauptregisseure von Star Trek The Next Generation. Ja. Unter den Darstellern waren Sky Dumont, und Elias Mbarek. Und Pro7 hatte die Rechte an dieser Serie schon vorab sich gesichert, bevor dieser Pilotfilm eingestellt worden ist, weil Galileo-Moderator Ayman Abdallah ausführende Produzent von der Serie gewesen ist. <lacht> Okay. Das ist die erste Serie. Verwirrend, ja. Die zweite Serie heißt Ice Planet. Dort geht es um eine Raumstation, die von Aliens angegriffen wird und der Kommandant flieht auf einem Raumschiff, das dann durch ein Wurmloch auf einen Eisplaneten geschleudert wird. Der Kommandant ist wieder West Duty. Regie hat geführt, Winrich Kolbe, auch ein Star Trek Next Generation Regisseur. Zu den Darstellern gehören Rainer Schöne, Florian David Fitz und Anna Brüggemann. Und hier hatte sich die Rechte vorab RTL 2 gesichert, weil das Ganze konzipiert worden ist vom Welt-der-Wunder-Moderator Hendrik Hai. Was hat's wirklich gegeben?
1: Oh, jetzt hast du mich. Ich sag
0: eins. <lacht> Lost World? hat's ja, gegeben? Ja. Falsch. Oh, es hat tatsächlich Ice Planet gegeben und ich kann euch all nur raten, auf YouTube ist dieser Pilotfilm <lacht> zu sehen und es ist so unfassbar <lacht> schlecht. Das kann man sich nicht <lacht> vorstellen. Florian David Fitz hieß da übrigens noch Florian Fitz Jr. Ja. Okay. Und äh, es ist wirklich Hendrik Hai, der Welt ja, der Wundermacher, ja. hat das tatsächlich produziert und äh, ich glaube erfunden. Und es sollte mal bei RTL 2 laufen, bis sie beschlossen haben nach dem Pilotfilm, das ist so ein Dreck, das können wir nicht weitermachen. <lacht> es ist unglaublich. Also das spottet jeder Beschreibungsermin, glaube ich, 90 Minuten langer Pilotfilm. Es wäre was, würde ich sagen, wenn Oliver Kalkofe zuhört, Schläferz <lacht> Top-Kandidat dafür. Ja, in der nächsten Woche sprechen wir natürlich über die dritte Folge von Die Ringe der Macht. Wir werden aber natürlich auch eine ganz normale Vorstellung von neuen Serien machen. Dort liegt an Munich Games, Mhm. Und The Lazarus Project. Und ich hoffe, dass du dabei bist, weil nämlich Lazarus Project von einem der Pflichtschandemacher stammt. Da ja, bist du ja so ein großer Fan von ja. gewesen. Also die beiden sehen in der nächsten Woche und dann die dritte Folge von Ringe der Macht. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.